Bienvenue sur un nouvel épisode de Parole. Je suis votre host Alexandre Moyaboui et je suis ravie de vous présenter mon ami Nikez. On s'est rencontrés il y a de cela quelques années à Lyon et on a gardé contact au travers des réseaux sociaux. Lorsque je m'étais en forme ma liste de femmes évoluant dans les STEM, Science, Technology, Engineering et Mathematics, j'ai tout de suite pensé à elle et après l'avoir écoutée, vous allez comprendre pourquoi. Son parcours commence à Kigali jusqu'à l'emmener à Dublin où elle vit actuellement. Ce que je garde de ce partage est ceci. Lorsque des opportunités sont présentées à des personnes qui sont prêtes, la réussite n'en est qu'une résultante. Avant de vous laisser profiter de cet épisode, j'ajoute que vous pouvez la contacter sur LinkedIn. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, vous êtes sur le podcast d'Alex et vous avez la chance, euh, le privilège de rencontrer, de, de, rencontrer, non, de, de parler, d'entendre le témoignage de Nikaz Ishim. C'est bon l'accent, c'est bon Bonjour tout le monde, oui. Ah, ça, ça, ça. Alors, le privilège et la chance, waouh Yes, yes Ça m'encourage <rire> C'est ça l'idée, c'est de dire, déjà, mon temps est valuable, on va dire ça comme ça, et mm. voilà, so, euh, qui es-tu Pourquoi je dis des cases et Est-ce que l'accent est bon C'est pas parce que tu es rwandaise, parce que tu es... Oui, je suis rwandaise, en fait. Voilà, um... voilà, voilà, je veux que les gens... Euh... Non, que je ne tue pas ton prénom quelque part. Donc, qui es-tu Présente-nous Comment tu, tu... Voilà. Qui es-tu Alors, um, ça, c'est une question qui est difficile, en fait. De... <rire> Parce que qui es-tu Il y a trop de choses que je pourrais dire à propos de moi, mais... <rire> you have Alors, ouais, donc, enfin, Nikazi Shimwe, um, comme mon nom, enfin de le faire remarquer à beaucoup, c'est je viens du Rwanda, mm -hmm. euh, donc j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 17 ans, en fait je suis née à Kigali, euh, euh, j'ai passé toute mon enfance là-bas, euh, mm -hmm. jusqu'à, en fait j'ai vécu même les moments difficiles du euh, génocide contre les Tutsis, Um, J'étais uh, à Kigali, vivais là-bas avec ma, ma mère et mes trois frères. Mm -hmm. Et voilà, et j'ai grandi avec, um, tu vois, avec uh, cette aspiration de voir le monde autour de moi changer pour uh, le mieux. Uh, mm -hmm. Parce qu'en fait, comme vous le savez, au Rwanda, avec tout ce qui s'est passé, on a eu... Uh, Uh, pas mal de, de pertes humaines, mais aussi de pertes um, uh, autour de nous. L'infrastructure était complètement détruite. Uh, mm. On avait, uh, je pense qu'à un moment donné, en fait, ça faisait, je me rappelle, juste après le, le génocide, quand on, on marchait autour de nous, on se disait, ça c'est pas réel, quoi, ce qu'on mm. voit ici. Mais uh, en fait, um, en grandissant dans cet environnement et puis en grandissant dans cet environnement, on se dit en fait notre vie n'est pas garantie. On ne sait pas enfin si on va pas enfin si si on va rester là. Mmh. <rire> je sais pas combien d'années parce qu'on écoutait. Euh, je me rappelle même après le génocide, on avait euh, on pouvait facilement euh, chaque jour euh, entendre que quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de la famille ou même pas ouais. quelqu'un de la famille mais quelqu'un autour de nous a, a perdu la, la vie ou a mmh. eu un accident et je me rappelle que ça en fait ça, euh, ça me donnait enfin euh, ça, ça me faisait penser beaucoup à, à ce que je pourrais faire autour de moi pour, euh, mmh. 
euh, pour contribuer à ce qu'on ait une meilleure vie, euh, mais aussi que les autres aient une meilleure vie euh, autour de nous. Euh, et euh, voilà, j'ai grandi avec cette aspiration de pouvoir un peu trouver des solutions aux problèmes mmh. qu'on avait autour de nous. Euh, mais par contre, mon problème, c'est que j'avais trop d'idées dans ma tête et du coup, je ne savais ah. pas quoi choisir et qui j'étais. Euh, ma tête était tellement... Euh, en fait, ouverte à apprendre tout. Mmh. Tu vois, toutes les matières à l'école, j'ai touché et j'aimais ah. vraiment bien et je voulais à, à, à pousser ma connaissance aussi loin que je pouvais. Mmh. À, je me Enfin, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je me disais, waouh, j'aime bien les maths, j'aime bien la physique, mmh. mais j'aime bien aussi, <rire> j'aime bien aussi la chimie. Du ouais. coup, je me rappelle quand, je, quand mes parents me demandaient, mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande euh, Aujourd'hui, c'était médecin, euh, oh. le jour d'après, c'était pilote. Enfin, en fait, je voulais tout faire, mais je ne savais génial. pas vraiment quoi faire. Mais je me rappelle qu'à un moment donné, en fait, on a commencé à avoir des téléphones portables. Et, euh, mmh. Enfin, euh, nous, chez nous, on avait juste une, un, un téléphone fixe, euh, mais euh, je me rappelle que mon papa en a, a eu un de portable et ça me fascinait vraiment complètement. Tu vois, les, les grosses, là, yes. je pense que c'était de, de son entreprise, je ne sais pas. En tout cas, ce n'était pas le, le personnel. Mais, mais ça me fascinait de voir comment on pouvait communiquer sans avoir un fil entre les deux mmh. téléphones, déjà. Et puis... Euh, en fait, ça, ça m'a fascinée. Je me disais, waouh, il faut que je comprenne comment ces nouvelles technologies fonctionnent. Et en même temps, c'était à l'époque où les, euh, les ordinateurs, enfin, l'Internet commençait à se développer. Mmh. Euh, je m'en rappelle, je, je payais, je, 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 je commandais à ma maman de me donner de l'argent pour ouais, aller ouais. au cybercafé pour pouvoir utiliser l'ordinateur. Enfin, oh. Je pense qu'à ce moment-là, je ne savais même pas si c'était Internet parce que pour moi, <rire> Je voulais le... vraiment comprendre comment, comment tu cliques, Incroyable. comment tu ouvres un document, mmh. comment tu envoies un message. Um, et souvent, on payait genre 30 minutes et tu les voyais passer rapidement. Absolument. Comme ça, tu ouvrais seulement deux pages où tu pouvais... Un... Cher. Oh mon Dieu <rire> ouais, mais, mais, mais à ce moment aussi, la, la connexion, elle était tellement lente, elle pas encore assez développée. Uh, mais bon, ça, je me rappelle que ça me fascinait beaucoup et en même temps, ça me frustrait de, de me dire que voilà, ça, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et mmh. même là où on se dit que c'est accessible, on ne peut pas vraiment en profiter. En 30 minutes, je paye. Je ne sais plus combien je payais, mais je ne ouais. pouvais pas faire grand-chose. Il ouais. fallait que je revienne tous les jours. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une solution à ce problème. Et ça, ça m'a orienté un peu vers ce que je voulais faire dans, dans le futur. Mmh. Um, du coup, quand est venu le moment de, de, de finir mes études, parce que j'ai fait un bac général, maths, physique. Non, okay. pas général. Okay. J'avais choisi... Uh, les sciences, maths et physiques. Okay, um, ouais, et du coup, après, quand est venu le moment de choisir ce que j'allais faire par la suite, je me suis dit, il faut que ce soit quelque chose qui s'oriente vers la technologie et plus particulièrement uh, ces moyens de communication. Mm -hmm. uh, mais par contre, je ne savais pas exactement comment arriver là-bas. Et puis, um, les circonstances ont fait que quand j'ai fini mes études, je voulais vraiment intégrer une école 
qui, 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 qui donne une, une formation un peu poussée. Mm -hmm. Il y avait déjà une université au Rwanda, l'Université nationale du Rwanda, qui, a, qui donnait des cours. Je me rappelle, il y avait de la statistique. En termes de, de sciences, il y avait de la maths pure, uh, statistique, puis uh, électronique, mais il n'y okay. avait pas télécommunication comme je, je les voulais. Uh, mais bon, je me disais, au cas où je ne trouve pas une autre école à l'étranger où je puisse faire euh, cette, euh, poursuivre ces études-là, j'irai à l'Université nationale du Rwanda et je mm -hmm. ferai une formation qui m'oriente vers l'électronique. Oui. Euh, euh, oui, voilà. Et du coup, euh, j'ai eu la chance, au fait, euh, une année, quelques mois après la fin de, 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 de mes études secondaires, d'avoir une bourse pour aller étudier en Algérie. Okay. Euh, je suis partie euh, faire euh, l'université, enfin, c'était cinq ans, mais les deux premières années, c'était sciences et technologies. Après, on pouvait choisir par la suite ce qu'on voulait faire. Du coup, je suis partie là-bas. Euh, J'ai fait deux ans là-bas en sciences et technologies, mais rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas un endroit qui me convenait au niveau social. Enfin, je, mmh. au niveau social, ou so je ne sais plus. Sociétal, <rire> bon social, tout, environnement. Environnemental. <rire> Mais bon, j'avais vraiment un bon support là-bas parce qu'il y avait une, okay. une grande communauté de Burundais, de Rwandais. Mm -hmm. euh, et c'est là où j'ai eu euh, ma première rencontre avec. J'avais rencontré des Rwandais qui étaient venus du Burundi avant. Okay. Rwanda quand j'étudiais uh -huh. um, mais en fait je pense que c'était uh, quand j'étais en Algérie c'était la première fois où je, je, je pouvais enfin j'avais comment dire j'ai vécu avec eux en fait on était okay. une communauté on était plus qu'une communauté on était une famille en fait uh, parce que tu arrivais là-bas tu avais des Um, uh, les, on, on les appelait uh, nos aînés parce qu'ils okay. étaient arrivés là avant nous, s'occuper ouais. de tout, de nous trouver, uh, tu vois, enfin, toutes les formalités administratives, ils nous aidaient à les ah, faire. Oui. Si tu, tu devais faire des choix de, de formation, ils t'aidaient à t'orienter. Uh, et puis, ah, uh, tu sais, être une fille ou une femme en Algérie, c'est pas, um, à cette époque-là, c'était pas, pas évident parce que, enfin, mm -hmm. Des filles là-bas, souvent, elles étaient soit accompagnées de quelqu'un quand elles sortaient, et puis euh, ouais. il y avait une façon dont les gens de la société euh, s'attendent à ce que tu t'habilles d'une certaine mmh. façon, à ce que tu te conduis d'une certaine façon. Du coup, euh, nous qui venions là-bas, qui n'étaient pas forcément au courant de comment ça se passe, tu pouvais mmh. facilement sortir à mini-jupe et avoir des problèmes. Ouais. Ah. Mais bon, euh, grâce à cette communauté qui était là, je me rappelle, la communauté des Rwandais, des Burundais, ils étaient mmh. vraiment, je me rappelle quand tu voulais sortir, même pour acheter quelque chose, moi j'appelais un des garçons, je lui disais, est-ce que tu peux ah, venir à la ouais. cité me chercher, comme ça je, je peux aller faire... Euh, mes courses, mais, mais bon, tu vois, cet environnement, au début, même si on se sentait bien entouré, à, à un moment donné, je me suis dit, pour ces cinq ans, je ne mmh, suis pas sûre si je vais, <rire> si je vais arriver là-bas. Voilà. Mais bon, euh, à un moment donné, il s'est fait que je suis partie, à, je suis venue en Europe et euh, j'ai décidé de, de rester. Mmh. De du coup, rester pour... 
Comment tu as fait justement de passer de l'Algérie à, à Lyon Parce qu'il faut le dire, on s'est croisé à Lyon. Oui, on voilà. s'est croisé à Lyon. Alors, quand je suis venue, enfin, je suis venue à Lyon d'abord pour. C'était même pas à Lyon, en fait. Je suis venue en France pour des vacances et puis je suis partie en Belgique voir mon, mon grand frère qui, mm -hmm. a, qui habitait là-bas. Mm -hmm. Alors, au début, j'avais fait des demandes de, de formation en France. Tu sais, quand je, me, je parlais à mes frères et à ma famille qui était en Europe de, de la situation que je vis en Algérie, ils me disaient, ah, mais tu sais que tu peux postuler pour des écoles en France et mm -hmm. en Belgique. J'avais déjà postulé au début pour une école en Belgique, mm -hmm. c'est avéré être cher, très cher en fait. C'est laquelle <rire> C'était l'université de Louvain-la-Neuve. Ah oui, oui. Euh, ouais, euh, et euh, en fait, des fois, on ne se rend pas compte. Et puis, à ce moment-là, <rire> l'enfant ou quelque chose comme ouais, ça. Ouais. Tu vois, l'argent, en fait, jusque-là, j'avais été, euh, tu vois, on m'avait aidé. Soit oui, c'était bon. Soit parents, ouais, ou soit ouais. la bourse. Ouais. Mais j'avais jamais pensé aux implications de, fin, du coût de, de la formation. Même yes. si au Rwanda, je sais qu'en grandissant quand même pour nos parents, on devait payer pour aller dans des écoles privées. Mm -hmm. euh, je savais que c'est quelque chose qui leur coûte. Euh, je mm -hmm. me rendais compte des fois que c'était un peu peut-être, ça pouvait être quelque chose de, de, de grand pour certaines familles. Ouais. Euh, mais tu vois, jusqu'à ce moment-là, en fait, je ne m'étais pas rendu compte que c'était ce que l'université de Louvain, la Neuve, m'ont demandé à aller ouais. être beaucoup, enfin, ouais. pour, pour ce que je pouvais. Et puis, je me disais, peut-être que si j'arrive là-bas, je vais trouver un job. Oui. Et, 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 et ce n'est pas toujours facile. Quoi. Euh, tu m'entends toujours Oui, je t'entends toujours, même si le... Ouais, ouais, je t'entends toujours, mais t'inquiète, vas-y. <rire> ouais. ouais, ok, j'ai vu que la connexion se coupait, du coup, ouais. je me suis dit que... <rire> t'inquiète, ça fait partie ouais. du fun oui, mais bon, euh, du coup, j'avais postulé là-bas, mais je me suis rendu compte que ça n'allait pas marcher quand je suis arrivée là-bas. Et du coup, mmh. j'ai euh, postulé dans d'autres écoles et j'ai eu la chance d'être acceptée à, à, à l'INSA de Lyon. En fait, ouais. je n'ai même pas été acceptée du premier coup. Je me rappelle que ah. euh, j'étais sur une liste d'attente et euh, au mois de septembre, j'avais l'Université de Grenoble qui m'avait... Euh, ok accepté et puis j'avais donc je devais partir à Grenoble je pense que c'était début septembre et j'avais commencé à faire des formalités pour avoir oh. une une place ouais. là-bas ouais. et, et genre euh, une semaine avant que les cours commencent à l'INSA de Lyon, je reçois un appel qui me dit ah au final vous êtes passé de la oh, liste d'attente <rire> Oh C'était super parce que j'avais des amis à Lyon. Ok, d'accord. facile pour moi. Enfin, à Grenoble, je ne connaissais personne. Ok, d'accord. Okay. Ouais. C'était vraiment super. Mais bon, ah. euh, il y avait aussi... Euh, euh, donc, j'ai eu la chance d'être prise à l'INSA de Lyon. Et mm. c'était dans l'option dans que je voulais vraiment. C'était dans les télécommunications. J'avais demandé informatique, euh, euh, électronique, télécommunications. Ok. Et ça a été pile, enfin, l'endroit où je voulais. Ah, trop... Parce qu'il faut que tu expliques, pour ceux qui ne connaissent pas l'INSA, l'INSA, c'est quoi Qu'est-ce que ça représente en France C'est ça, le truc. Bon, l'INSA, c'est l'Institut National des Sciences Appliquées. Mm -hmm. hein, et c'est l'une des grandes écoles, en fait, ouais. en termes de sciences. Et euh, c'est souvent très bien classé. Et puis ouais. ça, en fait, enfin... 
ayant étudié là-bas, je peux, je peux vous dire que, en fait, tu reçois plein, plein de formations, plein de, de, de gens expérimentés qui viennent donner des cours et qui mmh. viennent de, à parler de leur expérience, qui te font vraiment... Tu te vois déjà dans le milieu Exactement. professionnel quand, ouais. tu, quand tu, tu es là-bas. Je me rappelle quand j'ai intégré l'INSA, euh, première vacances, ce n'était pas vraiment des vacances parce que je devais faire un stage de trois mois. L'année d'après, ouais. je devais faire un stage de six mois et l'année d'après, c'était… Euh, en deuxième année de... Oui, non, du coup, j'ai intégré la troisième année parce ah, que j'avais déjà fait okay. euh, deux ans en Algérie. D'accord, euh, ok. Ah, ouais, cool. Du coup, quand je suis arrivée là-bas, en fait, c'était euh, troisième ouais. année, quatrième année, cinquième ah, okay, année. Ouais. Mais je n'ai jamais Zéro eu de vacances. vacances ouais, euh, fini. <rire> juste les petites, <rire> les petites vacances de, de Pâques. Ou... <rire> C'est ça, deux semaines ici. <rire> oui, voilà. Deux mais là, sinon, ouais, les grandes ouais. vacances, c'était des, des stages, du coup. En mm. fait, j'avais vraiment parce que c'était une formation où tu étais, euh, avais une grosse partie euh, pratique et une grosse partie okay. théorique et il y avait <rire> un bon, une bonne balance. Quoi. Ouais. Mais euh, par contre, ça a été dur hein, parce que moi, j'avais excellé euh, depuis que j'étais euh, études secondaires, études primaires au Rwanda et uh -huh. même en Algérie. En fait, en Algérie, c'était même trop, trop facile quand comparé à ce que, que j'avais fait, fait au Rwanda. Mais alors, j'arrive en Europe et en France, une formation qui est complètement différente. Enfin, oh. Tu vois, le, en fait, je pense que... Enfin, c'est pas, pas vraiment là où le, la différence est. C'est que, enfin, en fait, au Rwanda, ce que je faisais, c'est que tout ce qu'on me donnait, je l'apprenais et puis c'était je me, je me focalisais que sur ça. C'était comme si j'étais dans une petite boîte où uh -huh, ouais, ouais. <rire> je regarde qu ce qui est là. Et arrivé à l'INSA, en fait, euh, les, les, les premiers problèmes que tu as, en fait, déjà le premier, euh, le, le premier examen qu'on a, je uh -huh. me dis, mais on n'a jamais fait ça. Fait ça. Jamais... <rire> mais non Ah oui, d'accord. <rire> mais en fait, en fait, toute la formation, euh, ça, ça, ça te demande en fait de voir plus que d'un peu d'avoir cette ouverture d'esprit, d'aller voir ailleurs Super. et puis de voir comment tu appliques tout ce que tu as vu à l'école et parfois c'est même pas ce que tu as vu en fait c'est une autre façon de voir les choses et c'était vraiment je me rappelle euh, des fois même on nous donnait des sujets à euh, des années précédentes pour nous inspirer ouais. même avec ça on avait des, des sujets oh. mais, mais c'était compliqué et puis c'est là où aussi j'ai appris à collaborer beaucoup avec les autres mm. en effet enfin je, je collaborais aussi avec les autres quand j'étais au Rwanda. On avait beaucoup de, tu vois, de, de euh, des, fois, ou, des projets ou même... Euh, on n'avait pas beaucoup de projets en commun. Et par contre, on okay. étudiait ensemble, par exemple, si, ah, on était, si on avait un examen national qui allait se passer, oui. je sais pas, dans trois mois, on ouais, avait ouais. toujours des... Enfin, euh, on faisait des, des, des moments à part où on travaillait ensemble, ouais. on essayait de, de, de s'entraider. Mais par contre, en fait, quand j'arrive à, à l'INSA, il y avait beaucoup de projets en collaboration. Et ouais. puis t avais, t avais, en fait, ce n'est pas que tu, tu devais même collaborer, c'est que il, il fallait. Il, <rire> en fait, tu n'es même pas obligé, il le faut. C'est ça le devoir, en fait. Pas, pas, parce que tu ne peux pas tout connaître. C'est là où j'ai mmh. appris, en fait, que euh, ta connaissance, elle est limitée et euh, il faut toujours… 
Et, et même, il n'y a pas... C'est là où j'ai appris aussi qu'il n'y a pas une, une réponse A, B, A exacte yes. à, une, ouais. à un certain problème. Tu ouais. vois, il y a toujours différents, différentes options, différentes solutions. Mm. Et euh, souvent, c'est quand tu as différentes personnes qui ont différentes perspectives, qui se mettent ouais. ensemble pour Absolument. pouvoir trouver la meilleure ou la, celle qui va s'appliquer au mieux. Quoi. Du Absolument. coup, en fait, cette formation que j'ai eue à l'INSA, elle m'a complètement changé en termes de... Mm. Tu vois, de connaissances, mais aussi en termes d'attitude et la façon wow. dont je, je travaillais avec les autres. Et puis, ça m'a permis aussi de, de revoir un peu ce que j'avais <rire> appris. Euh, oh, et et je, je pense qu'en fait, au début, c'était comme un, un, un choc. Quoi. Au début, je me disais, waouh, toute ma confidence, elle est, ouais. <rire> comment dire, zéro, tombée à elle zéro, est, elle est tombée, <rire> mais en même temps, après, en, en discutant avec les autres, et puis, en, en regagnant un peu, parce que, enfin, tu vois, la première année a été difficile, peut-être, mm -hmm. et, et puis les autres années, au fur et à mesure, ça devenait euh, facile, parce que j'avais mm -hmm. appris comment manager tout ça, quoi, ouais, et ouais. à la fin, en fait, je pense que ça m'a beaucoup 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 appris mm -hmm. euh, et même ça m'a ça beaucoup préparé pour le milieu professionnel avec tous ouais. ces stages qu'on avait euh, et du coup quand j'ai fini euh, j'ai eu en fait j'avais eu l'opportunité de faire déjà euh, trois stages quand j'avais fini ou trois ou quatre parce que j'avais fait une autre un autre stage aussi de recherche du coup ah, j'avais oui, déjà été à un milieu professionnel ouais. ça m'avait beaucoup préparer quand j'ai commencé ma première euh, euh, mon premier emploi c'était trop facile parce que j'étais j'étais préparée <rire> mais quoi. Non. Mais là, comment ouais. tu dis c'était trop facile non, mais, ouais, mais bon comparé gars, aux études mais, mais, mais je pense que tout le monde je sais pas pour les autres mais pour moi en fait le, le travail c'est trop trop facile comparé aux études wow. Après, je ne sais pas si c'est <rire> pour je tout sais. le monde. Est-ce que tu te est-ce que tu as connu Eden, euh, l'Éthiopienne Eden. Eden qui était, ah. ou alors tu te... ouais, Il y avait je, deux Éthiopiennes. C'est drôle parce qu'elle aussi, elle a intégré l'INSA, elle a fini, mm -hmm. mais je me rappelle sa première année. Elle, du coup, elle a fait vraiment première année. Ah, où oui. Elle revenait de, mm -hmm. du lycée français éthiopien et qu'elle était là, je pense que sa moyenne c'était 19, c'est même pas une blague. Mm -hmm. Et qu'elle arrive et qu'elle se prend une tarte la première année. Donc, elle est choquée de se dire. Oh mon dieu, j'y arrive pas. J'étais ouais. là, je rigolais, je me disais, mais vous avez jamais appris l'échec, les gars Vous avez, vous avez jamais... <rire> ça, voilà. ça va aller, les gars. Prends On a un C'est ça. ça. Et, et moi, je la regardais et tout, parce qu'on allait ouais. à l'église et tout. Et je la regardais les dimanches, je me disais, mais. Et sa tête, mais elle était endeuillée, déprimée ah ouais. presque. Et je me disais, mais mm -hmm. vous savez que c'est juste des études et que c'est un rythme, en fait. Un... Tu arrives dans mm -hmm. une école, tu. Tu dois t'adapter. Et je regardais sa tête à la fin, elle a, elle a fini son truc, elle est super bien. Elle commence à travailler à Paris et tout. Et ça m'a fait parler. Ah ouais. Parce que tu dis, ah ben non, mais c'est facile. Alors, ouais, je, mets... je, prends, je pense que c'est tout ce qui se passe pour les gens qui viennent à l'INSA. Bon, après, ouais. il y en a déjà. Enfin, je me rappelle quand on a rejoint en troisième année, ceux qui avaient déjà fait la prépa là-bas, la première mm -hmm. et la deuxième année. Pour eux, c'était normal, quoi. Enfin, à voir, parce que, en fait, nous, je te cache pas, la première, enfin, la première note générale, c'était autour de 14 ou 13, quoi. C'était oh. jamais. <rire> 
au-dessus. Okay, Alors que ouais. nous, on était habitués au 18. Ouais, avant okay. venir, ah quoi. oui, d'accord. Euh, mais par contre, ce qui est bien, c'est que tout le monde se plaçait au même... Euh, tu vois, c'était euh, peut-être euh, 13 maximum, <rire> mais, mais oui. le minimum, c'était 8 ou 9. <rire> ou... C'était okay, vraiment très... Mais bon, après, c'est vrai, tu as raison que ça te ça t'apprend à comment gérer l'échec et aussi comment te comporter quand tu t'arrives, quand tu t'es amené à, à travailler sur des choses qui sont un peu euh, nouveaux pour toi mmh. ou qui sont. Enfin, dès que tu as quelque chose qui est difficile ou qui est nouvel, que tu, tu, ça t'amène à, à te dire waouh, hein, ouais. en fait, ça c'est déjà arrivé dans le passé, il faut ouais. que j'explore je, euh, ces autres options pour pouvoir trouver une solution. Et du coup, ouais. c'était vraiment très formatrice pour moi. Et... <rire> c'est génial, merci Lydia de l'avoir cassé la première année. <rire> Ouais, ah. voilà. Et du coup, euh, quand j'ai terminé là-bas, mm -hmm. euh, mon premier emploi, c'était dans l'informatique. Du coup, je, mm -hmm. je faisais du développement web. Okay. Euh, pas vraiment web, en fait, je faisais du développement d'applications pour téléphone mobile. Euh, c'était... Euh, je pense que les, les, smart les smartphones s'étaient développés déjà. Et puis, okay. euh, euh, je pense que euh, c'est un moment où la plupart des entreprises commençaient à se dire, ah, il faut qu'on ait une application mmh. pour euh, tel service qu'on ouais. qu donne. Quoi. Et je, du coup, je me rappelle euh, la première application sur laquelle j'avais travaillé, c'était pour, euh, pour les transports en commun à Lyon. Euh, ah, la TCS euh, Non, ce n'était pas TCS, c'était en général. C'était une application pour donner des informations sur euh, euh, les oh. déplacements. Enfin, oh, okay. Ça impliquait TCS, ça impliquait euh, SNCF si besoin. Oh, ou même, okay, euh, ouais. Mais bon, après, c'était une entreprise qui était une start-up. Okay. Et je sais qu'à un moment donné, ils n'ont ils ont pas pu continuer. Mais, okay. mais c'était pas mal parce que ça m'avait permis, c'était la première fois, enfin, peut-être quelque chose que j'ai oublié de dire, en fait, uh -huh. c'est que, euh, tu, vois, tu vois, malgré mon expérience au Rwanda, où j'allais au cybercafé pour, ouais. euh, je sais pas, 30 minutes toucher à l'ordinateur, <rire> et euh, malgré qu'en Algérie, j'avais eu, quand même en Algérie, j'avais eu une formation informatique, mais okay. il était très théorique. Je me rappelle qu'il y avait, euh, pour, pour peut-être six heures de formation d'informatique en classe, on, a, on faisait de l'algorithmie, ça veut dire qu'on écrivait en fait des... Euh, on résolvait des problèmes informatiques en écrit, en disant voilà la procédure pour... On écrit ce dire avec ce... un stylo oui, avec un stylo, voilà, ou avec un stylo, oh, ou si tu veux l'écrire, mais, mais on ne le traduisait pas en un pro programme informatique ah, pour l'exécuter, quoi. Du okay. coup, tout ce que j'avais appris était théorique, mais c'était super parce que quand même, ça m'a donné des, des bases en termes mm -hmm. d'algorithmie ou de logique, en fait, le logique qui, qui va, que tu vas, la logique que tu vas utiliser pour pouvoir définir ton programme informatique. Okay. Mais du coup, j'arrive à l'INSA et peut-être même pas une semaine, à la fin de la première semaine, euh, premier TP, je dois utiliser, je dois développer quelque chose en informatique avec euh, oh. un ordinateur, chose que j'ai pas, tu vois, j'ai pas vraiment développé. Ouais. Je sais ouais. comment ça fonctionne, mais je l'ai pas traduite en écrit. Oh, J'avais plein d'erreurs de syntaxe, plein d'erreurs de, ici et là, et ça me... Ça, et ça ça me bloquait tout mon temps. Ouais. En fait, ça ne me bloquait pas, mais ça me ralentissait complètement. Parce que pour une autre personne qui avait déjà euh, exécuté ça sur ordinateur, mm -hmm. 
ils pouvaient bien connaître les méthodes. Je me rappelle, certaines personnes avaient déjà développé des programmes en Java ou en C, et moi, c'était le moment où je, je découvrais ce programme informatique. Ah quoi. oui, d'accord. Ouais, <rire> ouais. Pour apprendre, c'était vraiment ah, oui. trop dur. Quoi. Euh, mais bon, au final, premier emploi, développement web, ce qui était pas mal parce que ça m'a permis du coup d'appliquer euh, tout, ouais. tout ce que j'avais appris et puis de me donner des bases, de, de bonnes bases, euh, je veux dire, professionnelles en, en informatique. Mm -hmm. Et puis, euh, je pense que, en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand j'ai commencé mon emploi en France pour les, les sociétés informatiques, tu as beaucoup de euh, sociétés de services qui t'emploient okay. en fait pour que tu puisses travailler pour d'autres entreprises. D'accord. Euh, tu es, es leur employé, mais en fait, ils se, te soutraient à une autre entreprise qui ouais. est employée pour une mission de, je ne sais pas, six mois ou ouais. un an. Et puis, tu passes à autre chose. Du coup, euh, c'est là pour euh, le, le développement d'une application. C'était pour six mois dans une entreprise euh, à Embedia. Ça s'appelait Embedia à Lyon. Mm -hmm. Puis, euh, j'ai fait un autre six mois pour une autre entreprise appelée Motwin. Euh, okay. Ils ont changé de nom maintenant. Ils s'appellent Stream Data. Euh, et aussi, ils développaient aussi des applications euh, mobiles. Okay. Et du coup, là aussi, je travaille sur euh, la partie serveur, cette fois, d'une de, de, application qu'ils qui proposaient pour euh, une des banques clientes, mm -hmm. euh, Natixis, je crois. Et okay. ça, ça m'a donné pas mal de, de bases dans la partie oh, ouais. serveur, euh, serveur d'application. Et puis, euh, je pense qu'à ce moment-là, en fait, c'est là où j'ai découvert le métier d'ingénieur qualité logiciel. Okay. Donc, il, euh, il y a, en fait, tu as des développeurs d'un côté, euh, mais quand tu développes quelque chose, euh, il faut aussi en, en même temps s'assurer qu'il n'y a pas de problème avec ce qu'on a développé. Mm -hmm. Et souvent, en fait, en tant que développeur, on peut avoir ce, comment dire, euh, en fait, on peut se concentrer que ce qu'on nous a donné en termes de spécifications, en termes de requirements. Mm -hmm. Du coup, on se focalise sur ça, mais on peut facilement oublier euh, toutes les différents scénarios, euh, les différents scénarios qu'un utilisateur peut rencontrer, qui peut faire que ton application euh, aille dans un chemin que tu n'as pas prévu en tant que développeur. Je te donne un exemple, par exemple, si tu, euh, je ne sais pas, quelqu'un a développé Facebook, mais peut-être mm -hmm. qu que quelqu'un, enfin, un, un enfant, par exemple, prend ton téléphone et ils appuient trois fois sur un, <rire> sur un bouton ou plus de, de trois fois ou, ou je ne sais pas. Il, en fait, il y a des scénarios que parfois, si on se, si on se réfère seulement aux spécifications, mmh. on ne va jamais, euh, on va jamais euh, implémenter. Quoi. Du coup, en tant que euh, cette fonction de qualité, en fait, intervient entre l'utilisateur et le et les, et développement. Euh, développement et mmh. euh, pour s'assurer en fait qu'on on remplit bien euh, les exigences, euh, les spécifications qui ont été données pour le produit, mais mm -hmm. aussi pour s'assurer que euh, c'est ce qu'on appelle de la validation, pour faire de la validation, pour s'assurer que l'expérience utilisateur va être euh... optimale, quoi, pour s'assurer que 
si jamais on doit donner un message d'erreur à une personne, on donne ce message d'erreur dans un scénario particulier. Um, et puis, uh, en fait, ce, ce, cette partie de qualité, en fait, elle va au-delà de, de tout ce qui est technique et va regarder tout, tous les aspects uh, compliance, uh, du coup, s'assurer mm -hmm. que le logiciel remplit bien uh, les spécifications liées à la sécurité, par exemple. Mm -hmm. uh, quand on parle de privacy uh, pour les, uh, les données, par exemple, s'assurer mm -hmm. qu'il n'y a rien mm -hmm. qui, qui fuit ou qu'on n'expose aucun, aucune donnée des utilisateurs à l'extérieur. Mm -hmm. um, ça va au-delà, même pour les aspects performance que je disais, uh, Uh, si quelqu'un appuie sur un bouton plusieurs fois, mais ça va au-delà, mais uh, disons par exemple que Amazon est en train de déployer, je ne sais pas, 100, 100 nouveaux uh, produits Alexa uh, et qu'à Noël, tout le monde allume leurs <rire> leur ah, appareils, okay. yeah. uh, s'assurer que le serveur ne va pas complètement… Uh, complètement... Partir en vrille. <rire> Partir en vrille. <rire> voilà, tous ces aspects-là, ah, en fait, qui ne sont pas nécessairement connectés aux premières exigences fonctionnelles. <rire> En fait, ça revient aussi dans la partie qualité. Et du coup, j'ai découvert, pendant cette mission, j'ai découvert ce, cet aspect de, de, du, du travail, enfin, de, de développement, mm -hmm. qui est donc la qualité. Mm -hmm. Et le métier d'ingénieur qualité logiciel, je l'ai découvert là-bas. Et puis, je me suis dit, bon, c'est peut-être une option à explorer. Du yeah. coup, pour la, ma mission d'après, j'ai choisi de partir sur le ingénieur qualité. Du coup, j'ai travaillé okay. pour uh, Alstom en tant que uh, hey. euh, euh, ingénieur validation qualité pour uh, les équipements de télécommunication qu'ils utilisent dans les trains uh, mm -hmm. pour les uh, com communiquer entre les conducteurs de train et les enfin le, uh, les les gens qui les contrôleurs, disons, okay, euh, ouais. euh, les, ceux qui sont sur les points de contrôle, mais aussi pour euh, tout ce qui est communication entre les trains, communication à l'intérieur, s'il y a mm -hmm. un, un, si un conducteur veut parler avec les passagers. Euh, tu vois, pour ces équipements-là, j'ai travaillé sur la validation en partie communication. GSM, euh, ils utilisent un, un autre protocole appelé GSMR pour Rainbow. Okay. Ouais, euh, du coup, j'ai travaillé sur la validation de ça pour la SNCF pendant trois ans. Et, euh, après, Attends, est-ce que tu as suis... eu des gratuités des billets Moi, non. non, parce ça que ça <rire> Je travaillais pour l'autre entreprise, mais, non. Ouais, ah, mais bon, c'était pas mal quand même. Des fois, je faisais des voyages à, à Paris pour, des, pour, des, pour le boulot et okay. je payais pour ça, du coup. Oui, bon, bah oui, je J'en profitais pour aller voir mes amis des fois. Mais Bien bon. joué. C'est pas ah. vraiment des avantages. Ouais, non, tu bénissent ouais, ceux qui non. travaillent chez eux. Mais en tout cas, vas-y, ouais. excuse-moi. <rire> ouais. Donc voilà, euh, mm. j'ai passé trois ans là-bas. À un moment donné, je me suis dit, bon, était, il était temps de changer pour autre okay. chose. Um, parce qu'en fait, des fois, je ne sais pas, c'est peut-être moi, moi, mais... Uh, J'aime pas travailler sur la même chose pendant, pendant beaucoup de temps. À un <rire> moment donné, ans. je m'ennuie. Ouais, ouais. euh, et même dans une, une même entreprise, j'essaie de travailler sur beaucoup de choses pour que, ah, okay. que l'aspect routine ne s'installe pas. Ouais. Et qu'il y ait toujours du renouveau, qu'il y ait quelque chose d'autre à apprendre ou quelque chose de... Euh, euh, 
un challenge, quoi. Ouais. Ouais, 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 <rire> euh, du coup, euh, au bout de trois ans, j'ai décidé de changer. Mm -hmm. J'ai eu, en fait, l'opportunité d'avoir euh, une autre entreprise en, qui était basée en France, mais qui voulait quelqu'un pour l'Irlande, euh, pour euh, occuper un poste de validation. Mais euh, cette fois-ci, c'était dans les... Um, smart Mobility, c'était mm -hmm. en fait uh, pour les systèmes de péage. Um, L'entreprise pour laquelle je, je, je travaillais, en fait, ils, ils font des systèmes de péage automatique où tu mm -hmm. passes et uh, sans payer, on, utilise, on utilisait de la reconnaissance um, d'image pour reconnaître les plaques et à travers des logiciels qu'on avait, en fait, on associait des plaques à des informations qui venaient du, okay. euh, de, de la police pour identifier la personne. Et les personnes, en fait, ils recevaient directement une demande de paiement pour, pour, le, okay. pour euh, la transaction qu'ils ont faite. Et, et même des fois, en fait, en fait la première fois, okay. c'était ils recevaient quelque chose et puis ils se connectaient à une application où ils créaient un compte. Uh -huh. et la prochaine fois, c'était automatique. Donc, on, tu passes au système de payage et on déduit directement l'argent de, de ta carte bancaire ou de okay. ton compte bancaire. Et c'était en fait, c'est une façon qu'ils utilisent maintenant pour euh, rendre les villes un peu plus, euh, un peu plus euh, smart dans le sens ouais. où euh, les gens ne s'arrêtent pas et puis c'est beaucoup ouais, plus euh, efficace. Quoi. Um, mais bon, ça, c'était vraiment une autre, une autre um, opportunité qui est qui était très formatrice aussi au niveau technique parce que j'ai appris enfin, les logiciels sur lesquels on travaillait, notamment pour la partie reconnaissance d'images et pour la partie euh, euh, paiement automatique. C'était pas mal. Enfin, c'était quelque chose sur laquelle, sur la, laquelle je n'avais jamais travaillé. Du coup, c'était pas mal. Et puis, en même temps, c'était la première fois que je travaillais dans un milieu euh, anglophone du coup, euh, on en parlait avant, là, avant ouais, ce ouais. podcast, mais euh, en fait, moi, je, je fais partie de la génération euh, au Rwanda qui, qui a appris le français comme deuxième langue. Ouais. langue du coup, ouais. euh, en fait, je n'ai jamais eu l'opportunité de, de pratiquer l'anglais en milieu euh, conversationnel, je veux dire. D'accord. Euh, Jusqu'au moment où je suis arrivée en Irlande, du coup, c'était pas mal parce que ça m'a permis de, ouais. <rire> tu vois, d'oser parler. Obligé, absolument, absolument. Ah, mais bon, okay. ce qui était, il y avait quand même, le problème, c'est qu'en Irlande, comme tu sais, les gens, ils parlent avec un accent. Ah. très fort et très différent. Là, en fait. si tu entends ça, <rire> c'est que tu es vraiment fluent, fluent. Hein, là, là. <rire> Entre non, les Écossais et les Irlandais, je suis... Ça m'a okay, pris du temps et même là, en fait, le problème, c'est que a... c'est pas qu'un seul accent. Il y en ouais, a oui, c'est une multitude. Ouais. Mais voilà. Et même <rire> les Irlandais eux-mêmes, des fois, ils ont du mal à se ah, ben, j'imagine tous ces accents-là. Du coup, tu imagines pour quelqu'un qui vient de... Ouais, à cette... Euh, mais dedans, hein. <rire> Oui, voilà. Du coup, enfin, euh, je, je me disais, bon, ça m'a aidé quand même à oser parler ouais. anglais, avoir des conversations en anglais, mais en même temps, en fait, c'est pas l'anglais que, <rire> que je voulais au début, quoi. C'est pas j'espère J'espère que je vais pas, je vais pas garder, je vais pas piquer <rire> cet accent-là. <rire> Alors, même s'il y a eu le Brexit, je sens que je vais aller à Londres, hein, parce que je vais parler anglais correctement. Non, mais c'est vrai. Oui, mais bon. Oui, ça a été pas mal. Et puis, euh, <rire> dans cette entreprise, j'ai passé peut-être deux ans, quelque chose comme ça. Et puis, mm -hmm. 
récemment, j'ai rejoint Amazon. Donc, yeah. j'ai eu une opportunité. En fait, ça a été au moment où je voulais retourner en, en France. Okay. Pas vraiment en France, en fait. j'étais Dans ma tête, je me disais, je, je voudrais quelque chose de nouveau. Du coup, uh -huh. je considérais le Rwanda même. Je considérais la France okay. ou peut-être un autre endroit. Ouais. Et euh, je reçois une offre qui tombe juste avant que je, je me décide pour euh, Amazon ah, pour oui, travailler sur les... Euh, sur le, leurs produits d'intelligence artificielle, Alexa. Mm -hmm. Et euh, comme je me disais que je voulais encore plus d'expérience dans ce domaine-là, tu vois, c'est un milieu qui, uh, qui évolue mm -hmm. maintenant et dont on parle et dont on dit que ça va quand même piloter pas mal d'aspects, de, 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 d'équipements dans le futur. Je me suis mm -hmm. dit, pourquoi pas avoir une expérience là-dedans mm -hmm. Du coup, là, ça fait deux ans. Je crois. Euh, ok, déjà. Même, ouais. pas, même, ta, même pas deux ans, en fait. Ça fait un an et quelques, okay. <rire> peut-être un an et deux mois <rire> ouais, que je travaille euh, chez eux. Um, du coup, là, je fais euh, toujours de la qualité logicielle, euh, okay. mais cette fois sur la plateforme Alexa, donc le module qui, euh, qui pilote euh, ou qui, qui, qui fait de la reconnaissance vocale et de l'interprétation de, de ce que l'utilisateur veut et qui en déduit en fait euh, l'action que, que ouais. l'appareil doit faire. Donc, c'est plutôt la plateforme Alexa. Mm -hmm. euh, donc, je ne travaille pas nécessairement sur les... Les équipements, les équipements éco, les, les appareils éco Alexa, mais il y a aussi d'autres appareils en fait qui peuvent intégrer la plateforme Alexa. Actuellement, il y a même des voitures qui vont pouvoir intégrer Alexa où tu ah vas oui, conduire et lui dire voilà enfin, quelle est la météo quelle est la je sais pas quelle est la ah température oui, mais aussi il y a des aspects smart home donc en fait tous les appareils Alexa sont compatibles avec avec des équipements de, euh, qui utilisent Zigbee, euh, la plateforme, enfin, le protocole de communication à Zigbee, mm -hmm. et du coup, qui peuvent te permettre de contrôler euh, tes équipements à la maison, donc bah, éteindre les lumières, mm -hmm. contrôler les, les volets, ou la température. Du coup, il y a cet aspect aussi sur lequel je travaille, mais toujours en termes de, de qualité logicielle. Mm -hmm. Et c'est pas mal parce que, en fait, dans ce travail-là, c'est jamais la même chose. On dit toujours ah, bah, que chaque jour est différent. Ah oui, d'accord. Comment on, on a le. Alexa qui est comme un écosystème, il y a plein d'équipements qui se connectent mmh. là-dessus et plein de services et même Alexa lui-même, donc il y a ce module de, uh, de reconnaissance de parole et, et il y a un module qui s'appelle, comment on dit ça en français, c'est Natural Language Understanding, la, ouais. ou la compréhension de ce que... Enfin, je ne sais pas comment dire. Non, les jeux, ils ont compris. Euh, natural oui, understanding. Voilà. voilà. Oui, ouais. voilà. Mais, mais du coup, tous ces différents modules, en fait, mm -hmm. il y en a plein qui complètent tout le, toute la plateforme Alexa. D'accord. Et du coup, travailler en interface avec tous ces modules, c'est très aussi, ça, ça forme pas mal parce que chaque jour, il y a ou quelque chose de logiciel que tu découvres, ou quelque chose mm -hmm. lié à la connectivité ou networking en anglais, ou quelque mm -hmm. chose lié au, au web, ou quelque chose lié à la parole, à la reconnaissance vocale. Du coup, c'est vraiment... Um, uh, 
enfin, un job que j'aime bien actuellement, mm -hmm. où je me sens épanouie. Et puis, ce qui, euh, ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est qu'ils essaient d'intégrer d'autres langues. Et euh, okay. là, ça a commencé avec l'anglais. Maintenant, ça couvre, je ne sais pas, jusqu'à peut-être plus de 15 langues. Dans, euh, mais ils commencent toujours par les, les langues qui sont les plus utilisées. Bien sûr. Ouais, ouais. Parle de l'espagnol, de, ouais. de l'allemand, du français. Ouais. Oui, ouais. Voilà. Mais il y a quand même euh, euh, cette ambition de pouvoir intégrer d'autres langues, et surtout les langues qui... Euh, qui qui sont comme le Kinya Rwanda ou le. Voilà, qui ont dit, voilà. Moi, j'aurais dit qu'il soit Hili. Qu'il soit Hili, parce que ça aurait été. Je pense qu'il soit Hili, il y a plus de chances que ça soit parmi les prochains. Je pense, honnêtement. Oui, voilà. Mais bon, du coup, ça me. Ces aspects-là, ça me. J'ai vraiment envie de travailler là-dessus. Okay. Et puis, je vois, c'est. Tu vois, enfin, parce que c'est comme euh, dans nos pays, quand on a eu les, les, les téléphones mobiles, tu vois, mm -hmm. tout le monde a commencé à en avoir des utilisations qu'on ne pensait pas au début. Je ouais. pense que quand on parle, par exemple, de WhatsApp ou de mobile money, ouais. la façon oh. dont c'est d'utiliser un. Au Rwanda ou dans d'autres pays africains, c'est complètement différent de l'utilisation que les gens font des smartphones euh, ici. Ah oui, euh, du coup, euh, les aspects de, 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 de reconnaissance de, de, de la parole et puis aussi d'utilisation. De, de, parce que moi, je vois plein d'opportunités euh, pour ces, euh, ces aspects-là mm -hmm. dans nos pays, surtout qu'il y a des gens qui... Euh, euh, même si ça s'est si amélioré beaucoup dans les derniers temps où mm -hmm. les gens ils vont maintenant à l'école, ils savent écrire, ils savent, oui. euh, euh, c'est pas qu'ils ne peuvent pas taper <rire> sur le téléphone, mais moi je vois ça en fait comme, euh, parce que le, le module de, qui pilote Alexa, en fait le but c'est de pouvoir donner de l'information à l'utilisateur et ça, ça, on parle de, mm -hmm. toute, de toute information possible et moi euh, quand je pense par exemple au, je sais pas, à nos tantes ou à nos grands-mères mm -hmm. qui ouais. habitent dans les villages et des fois Enfin, moi, je tombe malade ou je suspecte quelque chose de malade, enfin, qui ne va pas bien. Mmh. Moi, je tape sur Google. Euh, je, je, je... Au moins, okay. ça m'indique. Euh, okay. Même pour savoir si je dois consulter. Enfin, si je dois... Ouais. Si je recherche un docteur tout près de moi, je sais où je ouais. peux aller en, ouais. en recherchant. Quoi. Mais, mais ce genre de service, chez nous, ça passe toujours du bouche à l'oreille. Et des fois, en fait, on a... Ce n'est pas qu'on a du mal, mais des fois, ça prend du temps pour avoir mmh. une information. Et euh, je voudrais voir s'il y a une possibilité, en fait, en fait d'utiliser ces, ces plateformes euh, pour, pouvoir de pour pouvoir donner de l'information assez rapidement mmh. et de l'information qui est euh, accurate, qui est, ouais. euh, qui est vérifiée, qui est vraie vrai. vrai pour euh, les utilisateurs de chez mm. nous. Euh, si je recherche l'hôpital qui est tout près de moi, que je puisse ouais. facilement demander où est l'hôpital le plus proche et que mm. je puisse y aller ou comment je, je peux appeler tel service. Ou, ouais. Tu vois, ce, ce genre d'informations. Et puis, pour la partie même éducation, parce que euh, des fois, je ne connais pas quelque chose, mais je peux demander à ces plateformes-là à, ouais. à, 
ça veut dire quoi ça? Et puis, j'ai une, ouais. une réponse assez rapide. Je n'ai pas besoin de savoir où je dois rechercher cela. Tu ne dois euh, pas courir coup, dans ça... une librairie pour aller choper le <rire> bouquin et puis regarder. Ouais. Et ouais. puis, tu peux lire le bouquin maintenant avec ces appareils aussi. Oui, pas faux, pas faux. Mais bon, après, peut-être que ça, va, ça, prend du, ça prendra du temps, mais c'est un aspect qui m'intéresse parce que au final, enfin, revenant à ce que je, je disais au début, que quand j'ai grandi, j'avais cette ambition de, de trouver des solutions pour uh, des problèmes autour de moi. Mm -hmm. Au final, quand je repense à ma vie, je pense que je n'y suis pas encore. Et c'est ce que je, je ah, voudrais okay. faire. Um, je, je fais partie de certaines associations où j'essaie d'apporter ma petite contribution pour, euh, pour aider euh, les gens, mais euh, je ne pense pas que c'est là où je veux, je veux faire euh, plus que ça. En fait, je, okay, je voudrais beaucoup être euh, en fait, une des, des organisations dont je fais partie, c'est Women in Tech Africa, qui mm -hmm. essaie de euh, d'une part de sensibiliser les jeunes euh, filles, euh, pas de les sensibiliser, mais de les euh, d'apporter cette awareness, mmh. euh, cette euh, connaissance. Euh, connaissance à ouais. propos des métiers liés ouais. aux sciences et technologies, ouais. euh, mais aussi d'autre part qui travaillent pour, euh, pour apporter du support aux femmes qui sont déjà dans le milieu. Parce que mmh. ce qu'on a remarqué avec des, euh, des données qu'on collecte sur, les, sur les, les membres de ce groupe, c'est mmh. que en fait, euh, Beaucoup de femmes qui intègrent ces métiers de technique ou ces métiers liés à sciences et technologies, mm -hmm. au bout d'un moment, euh, elles décident de partir. Soit, pa parce que, oh. euh, ouais, ouais, soit parce que le milieu ne leur convient pas, parce qu'il y a un aspect de, euh, euh, comment dire, un uh, conscious bias, je ne sais ouais, plus comment ouais, on le non, dit. Non. <rire> Uh, uh, mais, euh, oui, je vois. Bah, ouais. bah, il ouais. y a déjà les stéréotypes et puis ouais. l'aspect d'un conscious bias qui fait que, en fait, pour pouvoir évoluer, ouais. il faut changer les mentalités autour de nous. Et okay. des fois, c'est difficile. Mm. Et, et parfois, on, on le remarque même pas. Parfois, je peux rentrer et je ne reçois pas cette formation et je me dis, c'est normal, c'est peut-être parce que je ne suis, suis pas déjà là. Mais des fois, c'est parce ah, que si les gens autour, ils se disent, ah, les femmes, elles ne sont souvent pas bonnes en informatique. Donc, euh, du coup, ah, ça oui, prend du temps à arriver okay. là-bas. Mais du coup, nous, on, on essaie de travailler pour changer wow. ces mentalités-là, mais aussi de, euh, pour nous-mêmes en fait de, de dire à ces femmes à nous ces femmes-là que voilà en fait ces problèmes existent et mm -hmm. il faut qu'on qu qu'on combatte. Ouais, ouais, <rire> il faut ouais. qu'on qu qu combatte pour ouais. nous-mêmes. Ouais. Euh, il ne faut pas nous sous-estimer, mais mm. il, faut, euh, il faut dire que voilà, on est capable et puis on, on essaie de, de, de montrer nos compétences. Il y a, mm. il y a, on donne souvent cet exemple-là que des fois, quand tu fais une demande d'emploi, quand tu vois un, un job où, où c'est marqué, il faut avoir ci et ça et ça. Oui. Euh, des fois, si une femme voit qu'elle ne remplit pas de critères, elle va dire non, je ne bon, postule pas. pas. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'un homme, même s'il ne remplit pas cinq, la plupart ils vont foncer, <rire> tu vois, et ils vont avoir le job, mais ils vont se dire, okay, quand j'arrive ouais. là-bas, je, je, je serai capable de le faire. Mm. Mais nous aussi, c'est pareil, parce exact. que enfin, la plupart des femmes qui arrivent dans ces métiers, elles excellent. Mais mmh. en fait, cette excellence n'est pas souvent reconnue. Quoi. Du mmh. coup, on essaie un peu de changer ses mentalités et puis aussi de, 
d'établir cette confiance en soi pour qu'on ouais. se sente, enfin, on est capable et puis on peut excéder et puis on peut changer les, la façon de voir les choses pour qu'on puisse évoluer mmh. euh, dans ces milieux-là. Et puis, il y a l'aspect euh, famille, parce que nous, souvent, les femmes, on va avoir des enfants, on va avoir mmh. à s'occuper de, des ménages. Et des fois, ça, ça impacte aussi sur euh, le travail, le ouais. boulot, parce que quand tu vas avoir un enfant et que tu pars en congé maternité pour six mois ou sept mois, quand tu mm -hmm. reviens, ta promotion, elle est partie, elle est prise par quelqu'un d'autre. <rire> Il faut changer ses... ouais. les mentalités pour que les gens comprennent que, OK, les femmes, elles sont beaucoup plus à gérer aussi, mais il faut faire en sorte ouais. qu'elles aient ces opportunités-là. Du coup, avec ces organisations, on travaille pour... Euh, pour supporter ces jeunes, mais okay. par contre, de mon côté, je pense quand même que j'ai encore quelque chose à, à, à faire sur le terrain pour pouvoir mm -hmm. apporter, à aider, parce qu'il y a beaucoup qui travaillent à apporter des solutions, <rire> mais euh, pour pouvoir euh, apporter ma toute petite contribution. Tu es encore jeune. Hein. Coup, je pense que euh, ce sera pour quelques, enfin, dans les prochains, prochaines années. Mais ben, il faut mais c'est ouais. Moi, je, je vais te poser la question sur... Euh, parce que nous, comme toi et moi, on a grandi au Burundi, au Rwanda. Et qu'on ouais. a... Moi, je sais que j'ai découvert ce que tu dis, le stéréotype féminin, le, le bias par rapport à, au, au, au salaire. Tu vois, quand tu arrives en France, on te dit, tu as 20% de moins qu'un qu qu homme. Ouais. J'ai... <rire> Honnêtement, j'ai toujours vu à la télé, je l'ai toujours vu sur le journal de 20h, mais je ne l'ai jamais... À, la, mon cerveau ne m'avait jamais compris jusqu'à ce que tu vois ah ouais. ton, ta première fiche de salaire, même mmh. en tant que stagiaire. Le moment où la personne, parce que moi, ça ne jamais, je ne me suis jamais dit, je vaux moins que 20, tu vois ce que je veux dire, je vaux moins que mmh. l'autre personne, alors que même si on fait un métier euh, physique, parce qu'à l'époque, je faisais un stage en hôtellerie, si un, au moment où c'est un stage ou un travail ou une opération ou un examen euh, en finance, Mmh. Moi, je, je m'écris, enfin, jamais je me disais, je ne vaux moins que. Est-ce que le problème de, des femmes, quelque part, de se minimiser, de minimiser leur, leurs acquis, leurs skills, mmh. est-ce est que c'est un problème que l'homme doit gérer ou c'est d'abord un problème qu'elle, elle doit gérer à l'intérieur, à la maison, en soi Tu vois ce que je veux dire Parce que tu... oui. Le combat, ben, pour moi, je, il est là. Je ne sais, sais pas si toutes les femmes se minimisent. Enfin, je oui, enfin, j'espère pas. Je pense oh non, que la plupart, pas. <rire> la, la plupart, elles ne pensent même. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de transparence sur les. Oui, d'accord. Sur ce qui est payé tout le monde, tu vois. D'accord. Je te donne mon exemple. Par exemple, quand j'ai commencé mon premier emploi, mm -hmm. tu vois, j'ai fait des recherches un peu, enfin, sur Internet, mm -hmm, ouais. plage de salaire pour, euh, je sais pas, premier ingénieur euh, informatique qui démarre, c'est combien. En fonction, j'ai négocié. Et bon, oui. après, comme c'était le premier emploi, je me suis dit, OK, je me place là, mais. Oui. Tu vois, j'ai accepté ce qu'ils m'ont donné. Ouais. Et première euh, revue, de, revue salariale, mm -hmm. à la fin de, de l'année, euh, je commence ma négociation. Et au bout, euh, quand la personne accepte, elle me dit, ah, au fait, on t'avait engagé sur un petit salaire, on va, on va faire plus. Et la personne, elle a ah. reconnu. Je me suis dit, waouh, au fait, ce problème il existe là. Mais le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas ces données sur ce qui est payé à telle personne oui. ou telle personne. D'accord. En fait, ce n'est pas un problème que nous, nous avons à gérer. C'est un problème que 
les entreprises doivent gérer, mais quand je ouais. parle d'entreprise, du coup, ça revient aux personnes. Ouais. C'est là où il faut changer les mentalités. En fait. Plus de transparence. Plus de transparence, mais aussi plus de reconnaissance de la valeur des choses. D'accord. Plus okay. de... Si on, est, si on est conscient que ce problème de unconscious bias existe, mm. on va à revoir nos méthodes. On va se dire, OK, oui. euh, quand j'évalue cette personne que je viens d'accepter euh, pour mon poste, mm -hmm. là, je vais comparer aux, je sais pas, aux fiches salariales qu'on a. Oui. Je ne sais pas si on a une fiche salariale, même. Ouais, je sais pas, aux paramètres de, de salaire qu'on a ouais. pour les différents niveaux. En fonction, je vais déterminer qu'est-ce qu'on peut offrir. Et puis aussi, il faut donner l'opportunité aux personnes qui postulent de donner à Enfin, de, 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 de dire ce qu'ils valent quoi, et, de, mmh. et, et, et ce qu'ils aspirent à avoir quoi, comme, comme salaire. Mais bon, tu as raison sur une... Je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui peuvent se minimiser parce qu'on peut se dire que... Et, et je vais te dire, je l'ai eu en fait ça quand j'ai... Je pense que c'était mon deuxième emploi, je ne sais plus. En fait, j'en suis retrouvée dans, un, dans, une, dans une équipe où il y avait, mm -hmm. tout le monde était des, des hommes avec je ne sais pas combien d'années d'expérience, okay. étant junior là. Et facilement, en fait, tu te rends compte qu'ils connaissent, tu vois, tout, toi, tu passes peut-être, euh, je ne sais pas, une heure avec quelque chose, eux, ils le font en 30 minutes. Oui. Et tu vas dans les réunions, et même dans les réunions, tu, tu sais, la, la plupart, euh, il y a des personnes qui savent vraiment même avec juste une phrase ou un petit commentaire qui vont te faire comprendre qu'ils savent plus que ce que tu mmh, penses. Des okay, fois, c'est vrai, mais bon. Je tu pense qu'en général, ce n'est pas vrai. <rire> oui, en général, ce n'est pas vrai. Mais du coup, en fait, je me suis rapidement prise... Ce, euh, s'appelle imposter syndrome. Oui, ouais, le syndrome d'imposteur. En fait, à un ouais. moment donné, dans, ces, dans cette entreprise, je me suis dit, waouh, en fait, tous ces gens, ils ont une grosse expérience, ils sont mmh. très forts. Est-ce que j'ai ma place ici mmh. Et ça m'a ça bloqué à un petit moment. Et je pense qu'en mmh. en fait, il y a beaucoup de femmes qui rencontrent ce problème-là. Okay. Et, et du coup, c'est là où peut-être, comme tu le dis, euh, il faut quelque chose de plus de notre côté aussi pour travailler sur nous-mêmes, sur cet aspect de confiance, mais mmh. sur cet aspect aussi de se dire que les années qu'on a fait, les années d'études ou même les connaissances qu'on a, c'est ouais. pas, pas, tu vois, on peut pas les comparer juste par rapport à quelques démonstrations. C'est ça, pas, deux tu viens d'arriver à fait. deux heures. Oui, voilà, et puis c'est même pas comparable, quoi. Mm. À nos acquis, ils sont là, on sait qu'ils sont là, et puis on, mm. il faut qu'on se valorise, quoi. Et puis oui. qu il faut qu'on n'accepte pas de, de, se, euh, de se faire dévaloriser, parce oui. que ça s'applique aussi, parce que quand la personne vient et te dit, toi, tu as un profil junior, et, et tu, tu, tu dis, non, 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 en fait, moi, je suis pas non, junior, j'ai fait ça et ça. Non, Monsieur, refuse. De notre côté aussi, il faut qu'on travaille sur ça. Et puis, ça, c'est quelque chose, en fait, avec cette organisation qu'on essaie de tacler aussi. Et on essaie d'avoir des femmes qui sont passées par ces étapes-là. Tu vois, des femmes qui sont 
qui sont arrivés à avoir des positions de senior en entreprise mm -hmm. ou même d'arriver euh, aussi sur suite level. Euh, souvent, ces femmes-là, elles ont traversé plein d'obstacles, ouais. elles ont appris beaucoup de choses. Du coup, elles, elles ont ouais. beaucoup à partager et ça, ça aide en fait et ouais. ça booste euh, les femmes. Et j'adore parce qu'actuellement, il y a beaucoup de communautés de femmes en entreprise qui mm -hmm. naissent, tu vois, femmes en business, femmes en technologie, oui. mm -hmm. femmes en Et en fait, avec ces communautés, apprendre des autres aide beaucoup et, et ça ouais. permet aussi d'avoir, tu vois, de comprendre que ces problèmes existent en fait et qu'on ouais. qu n'est pas les seuls à les à traverser vivre, ouais. et que les autres, elles ont agi de cette manière, on peut agir aussi de mmh. cette manière pour pouvoir s'en sortir. Mais bon, on a besoin d'éduquer aussi d'un autre côté ouais. des hommes et aussi des femmes parce qu'il y a des femmes aussi qui sont dans des positions de dirigeants uh -huh. qui... Euh, qui ne reconnaissent pas la valeur des autres femmes parce que c'est un unconscious bias, c'est vraiment unconscious pour euh, ah, la plupart et même pour nous des fois. Okay. Du, coup, euh, ouais, du coup, il faut qu'on qu travaille là-dessus. Mmh. C'est un problème de la société, de toute la société ouais. en général. Ouais. Mais c'est incroyable parce que du coup, quand tu, quand tu dis vous, donc Women in Tech, c'est combien de pays par exemple et comment vous choisissez ou c'est les, les, les filles, comment vous, c'est du mentorat en gros. En fait, on ne choisit pas, on mm -hmm. choisit des personnes qui viennent à nous. L'organisation, elle a été créée par une femme qui s'appelle Ethel Kofi. Mm -hmm. Elle habite au Ghana. Mm -hmm. En fait, elle a commencé ceci par un tweet. <rire> C'était genre quelque chose. Oh, by the way, are there any... Je pense qu'elle disait, est-ce qu'il y a des, des filles qui travaillent en ICT au Ghana qui veulent aller avoir un, ah. prendre un café quelque part ils ont, ils ont commencé par un café avec ah, genre 10 personnes et facilement ça, ça s'est développé. En ah, fait, ce, du coup, l'objectif le, 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 ou de, la vision euh, de, de la fondatrice était de créer une communauté où les gens se sentent en fait euh, à accueillir. Mm. Donc, tu n'as pas besoin de payer ou tu n'as pas besoin de, de remplir un certain nombre ouais. de et quand on dit « women in tech », c'est vraiment, en général, tu n'as pas besoin d'être la personne qui travaille, euh, qui développe le logiciel. Ouais, ouais. Tu chez peux Facebook, être, euh, je ne sais pas, tu peux travailler euh, chez Facebook, mais tout en étant, par exemple, tout en faisant du marketing ou tout en faisant autre chose. Ouais. Et puis aussi, tu bon. peux être une femme qui aspire pour euh, travailler dans le milieu de la technologie, ouais. mais qui n'est pas encore là. Oui. Ah, du coup, tu es aussi accueilli à, à rejoindre ce génial. groupe. Et du coup, c'est une communauté qui est… Enfin, maintenant, on a des chapitres. Donc, on définit des pôles ou des, des chapitres dans, dans différents pays. Donc, mm -hmm. avec uh, une personne qui lead et puis uh, une, une équipe, si besoin, qui, qui l'aide. Mm -hmm. Et um, le but, en fait, de, ça permet un peu de décentralisé, je sais, je oui. sais pas, pour ouais. pouvoir un peu être un peu connecté partout, physiquement, ouais. Ouais, voilà. Et, et là, donc les, en fait, on a eu des chapitres jusqu'à, enfin, je pense qu'on a eu des chapitres euh, dans plus de 17 pays africains. Mais des ah fois, non. on a en fait des gens qui sont euh, basés dans le pays, mais qui n'ont pas de chapitre 
enfin, parce que peut-être il n'y a, a jamais eu une personne qui s'est décidée à, à conduire le, le chapitre ou à ouais. être leader de ce chapitre, mais ça n'empêche pas que la communauté, elle est là. Exactement. Du coup, on a, on a des communautés, on en a en fait des personnes membres de ce, de ce groupe, on en a presque dans tous les pays euh, africains, mais on n'a oh, que des chapitres dans ces euh, 16 ou 17, euh, 17 pays. Et puis ça change, en fait, on a eu euh, des chapitres où la personne a décidé de, de plus faire de leadership et il n'y a pas eu de personne remplaçante. D'accord, oui. Euh, tout comme il y a des chapitres qui naissent, mais euh, surtout maintenant avec euh, le COVID, c'est ouais. très compliqué de faire des activités physiques. Mm. Du coup, il y a des gens qui se décident de faire, euh, de faire des, des, des événements en ligne, mais tout en n'étant pas leader de chapitre. D'accord. C'est un peu... C'est vraiment, enfin, tout le monde est, à, est invité à oui. rejoindre s'ils le veulent. Et oui. puis, euh, l'idée, c'est de, de s'entraider. Oui. Si, si on trouve qu'il y a une, une opportunité de donner une formation ou de, mm -hmm. euh, je sais pas, de parler de son expérience ou si on connaît euh, des rôles, euh, des, des modèles qui peuvent euh, partager leur expérience. Oui. Ou des fois, on a eu aussi à travailler avec des organismes comme enfin, des, des organismes qui, ça peut être des organismes gouvernementaux ou, ou okay. d'autres organismes qui veulent um, contribuer à cette cause d'aider les jeunes filles à connaître enfin, les, les systèmes informatiques ou les, ouais. les technologies en général, mais aussi ça peut être des organismes qui veulent, um, qui veulent axer sur l'entrepreneuriat hein, parce que c'est un des piliers sur lesquels on travaille aussi de, mm -hmm. de voir, même si on se dit être dans le domaine de la technologie, comment peut-on utiliser cette technologie pour, pour en fait obtenir des solutions qui vont impacter les vies des personnes sur le continent. Du coup, l'entrepreneuriat est un des piliers principaux parce que on veut aussi euh, équiper de, des femmes, de ces jeunes femmes ou de, de ces femmes qui sont déjà dans, dans le milieu, de toutes euh, les connaissances ou des, des, des compétences requises pour pouvoir démarrer une entreprise, pour pouvoir, okay. euh, je ne sais pas, utiliser ces technologies pour développer une solution qui peut aider les gens et, et ça, je pense que ça, ça a quand même déjà donné des fruits. Je sais que il euh, y a un, une des, des, des formations qu'on avait eues euh, l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, l'année d'avant le Covid. <rire> Donc euh, peut-être <rire> 2019. Il y a une année avant 2019. Ah, <rire> <rire> oui, voilà. Euh, on avait eu un partenariat avec, euh, avec euh, une, une, un des organismes au Ghana. Mm -hmm. et on avait en fait fait des... des une des, des hackathons oui. Euh, oui, pour, oh, le, pour ouais. la grille business. Donc, euh, une oh. personne qui avait une idée ou un, un projet dans le domaine de l'agriculture, ah. mais qui, qui, qui veut utiliser des technologies pour pouvoir... Euh, Enfin, avoir cette solution-là. Mm -hmm. Donc, on a eu une formation, on a formé quand même dans chaque pays. On avait eu cinq pays pilotes, je crois, avec le Ghana, le Kenya, 
il y avait Zimbabwe, je ne sais okay. plus deux autres pays. Ce qu'on avait, c'était on avait une vingtaine de jeunes femmes qui, uh, qui ont okay. décidé qu'on a aidé, en fait, de la phase de uh, « je définis mon idée, je définis mon business plan » jusqu'à la phase où j'ai mon premier MVP, uh, « Minimum Viable Product mm », -hmm. que je peux mettre en en production donnée aux utilisateurs et c'était pas mal parce qu'il y avait des idées je me rappelle j'étais j'étais juste éblouie par Incroyable. ce que je voyais parce que tu vois il y a um, au Nigeria il y a des gens déjà déjà um, des personnes qui qui avaient des idées pour utiliser des drones, pour pouvoir irriguer les champs. Où il y avait aussi des, des projets où um, uh, des gens uh, uh, ils donnaient des plateformes web aux, aux gens qui faisaient de la culture de, certaines, de certains produits pour, pour, pour qu'ils puissent vendre leurs produits assez facilement, oh, atteindre plus de monde. Du coup, on voit quand même pas mal de, de solutions tellement... Ouais. Um, ah ouais. Je ne vais pas dire original, mais aussi tellement voulu, enfin tellement euh, nécessaire en fait, ouais. qui naissent. Quoi. Et du coup, ça, ça apporte de. Tu vois, de, ça nous aide à voir que vraiment, en fait, il y a besoin d'apporter ce petit boost parce que des gens, ils ont des idées, mais ouais. en fait, ce que moi, quand je discute, à part cette organisation, quand je discute avec euh, mes petits cousins ou mes, enfin, les gens de, du pays que je connais, mm -hmm. la plupart, quand tu leur parles, ils te disent, ah, j'ai pas de boulot, de, de boulot, et ils ont, ils ont plein d'idées, euh, mais la première ouais. chose qui vient à l'esprit, j'ai pas d'argent pour commencer. Ouais. Parce que ouais. Ils te disent que c'est l'argent qui est nécessaire qui pour commencer à... Euh, ouais, ouais. Voilà. Alors qu'il y a plein d'autres choses aussi sur lesquelles tu peux travailler et cet argent peut venir en mmh. dernier parce que quand tu développes un, un bon projet, enfin moi j'aime bien parce que ça commence, les mentalités commencent à changer. Mmh. Maintenant, les gens, ils commencent à se dire « Oh, avant d'aller demander de l'argent à cette personne, Attends. je développe un projet je et je viens avec viable. un projet. » Voilà. <rire> ouais, voilà. Ouais. Et ça ça, ça, ça commence à marcher. Enfin, mmh. Voilà. En fait, ces, ces formations, même si des fois on se dit, euh, ok, on ne sait pas où ça va aller, si peut-être que sur cette vingtaine de personnes, seulement cinq arriveront à avoir une ouais. entreprise qui est solide et viable, ouais. mais au moins on a permis d'équiper ces gens, de se dire que, oh voilà, la prochaine fois, si j'ai une autre idée, je vais procéder comme ça, ouais. je n'ai pas besoin d'avoir, je ne sais pas, un funding de. <rire> 5, 000, 5 millions pour pouvoir ouais. commencer. Quoi. Ouais. Non, mais mais, du coup, c'est ouais, pas mal. Et c'est des solutions comme ça, comme, comme celle-là, qu mm -hmm. que je voudrais voir. <rire> beaucoup et surtout, il y en a beaucoup en Afrique, je, je vais dire. Il y, ouais. y en a beaucoup qui se développent, mais on okay. a encore du travail. Euh, Parce que, voilà, quand, quand tu, 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 tu cites les pays, tu vois, tu dis Nigeria, euh, Kenya je connais un peu moins peut-être le Ghana ça c'est sûr tu parles des spots mmh. tu vois là où il y a la technologie oui. elle est là surtout qu'il y a des grands groupes genre Facebook Microsoft Google et tout mmh. tout le monde oui. est là et quelque part euh, soit les gens qui sont dans ces pays-là euh, je pense que le Rwanda aussi on peut le nommer 
parce, pas parce que mm. tu es rwandaise, mais vraiment parce que c'est en termes de ICT, ils sont, ils sont là, ils sont en train de développer. Ils sont au top. <rire> au top, je ne sais pas, mais ils font comme ils peuvent. Hein. Bah, en tout cas, on est fort là. On a, euh... Je pense être... que le Rwanda, il a ouais. fait quand même pas mal de. Revenez de nous, absolument. L'adoption de technologie. C'est incroyable. Et la, la dernière fois, j'ai lu un, un projet de, de, de projet de digitalisation de l'Afrique, de l'Union africaine. Oh, je sais, tu ne peux pas parler de l'Afrique sans parler de l'Afrique du Sud. Et quelque part, toi, quand tu lis ça avec le travail que tu fais, avec les perspectives que tu peux avoir, avec les connaissances que tu as, tu peux te dire, OK, un jour, je ne sais pas, peut-être Amazon t'envoie représenter euh, Alexa, gérer Alexa euh, pour les Kiswahili, genre East Africa, tu vois, <rire> genre le truc euh, euh, oui. Kiswahili qui est quand même parlé entre 90 millions et 120 millions, tu vois, entre ah, LV1 oui. et LV2. Hein. Mmh. Est-ce que tu penses que tu pourrais même trouver, parce que l'idée aussi c'est de faire travailler les gens, euh, ouais. les Burundais, les Rwandais, les Tanzaniens mmh. et tout, est-ce que tu penses qu'avec ce qu'il ce qu y a maintenant, on va te dire, on t'envoie en 2021, mmh. est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose où vraiment il faut commencer, pas presque au primaire, mais bon, première année quoi, genre où il y a déjà de la main-d'œuvre, il y a déjà des gens qui sont là. Parce que tu parlais mmh. surtout, moi, c'est ce qui me rappelle trop le, le Burundi, le système, le système éducatif, c'est qu'on est très théorique. Alors, sur la théorie, mmh. on est au taquet. On, on a un problème de pratique. pratique ouais. On ne peut pas parler de technologie si on ne parle pas de laptop et si on ne parle pas de smartphone. Et si on pas... Je ne demande pas d'avoir le dernier iPad, je ne sais pas quoi, <rire> mais de dire oui. j'ai besoin d'un ordi pour pouvoir programmer. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Moi, pendant le confinement, je me suis donné à, à prendre le euh, Python. Tu vois mm -hmm. j'aurais pas pu le faire. Théoriquement, c'est impossible. Je, mm -hmm. je, je prends, je tége. Est-ce que maintenant, vous vous dites, ok les gars, les filles, on y va, on peut m'envoyer mm -hmm. On va chercher, on va aller dans les petites écoles, euh, demander aux petites filles. Quand je dis les petites écoles, ce n'est pas, pas pour dérogatoire <rire> du tout, mais d'aller chercher les personnes-là où vous allez vous replier sur, bon, bah, l'équipe de Dublin va déménager à Kigali ou à 10. <rire> tu vois ce que je veux dire Oui, je vois. Mais euh, en tout cas, moi, je pense qu'il y a plein de, de gens qualifiés. Enfin, <rire> OK, je ne sais pas si je vais dire qualifiés ou... En tout cas, enfin... Qui en veulent. Il y a une chose... Il y a des gens qui sont capables, mm -hmm. c'est sûr. Il y a sûr, des gens ouais. qui, ont de la, qui ont la formation euh, théorique et même pratique à un certain niveau. D'accord. Euh, et il y en a beaucoup, en fait, qui sont… Enfin, euh, moi, je connais, par exemple, je ne sais pas pour les autres pays africains, mais si je parle du Rwanda, mm -hmm. je, connais, euh, je connais pas mal de jeunes qui ont fini des formations en informatique et dans de, de grandes universités et qui ont reçu aussi une formation pratique. Et même quand on parle d'informatique spécifiquement, en fait, des fois, tu n'as même pas besoin de faire la pratique à l'école, tu peux la faire toi-même parce que ce que tu apprends, tu peux l'appliquer en même temps à, sur ton PC ou sur… Des fois, ça ne demande pas trop d'infrastructures, ce n'est pas comme peut-être en chimie où tu auras besoin ouais. d'un labo spécifique. Ouais. Euh, du coup, en tout cas, moi, ce que je pense, après, je n'ai pas des données pour su substancier ça, mais ouais. je sais qu'il y a de la main d'œuvre capable de travailler sur ces aspects-là. Et puis, euh, après, ce que je pense… Qui, ce qui manque, à, à mon avis, c'est que dans nos pays, euh, souvent, on a enfin, les, les gens qui ont recours, ça revient un peu au unconscious bias, <rire> <rire> Mais bon, euh, 
les entreprises qui sont capables d'employer des gens qui euh, d'employer des, des gens locaux, oui. souvent elles ont recours aux entreprises étrangères pour gérer leur système informatique ou pour ouais. développer, je ne sais pas, euh, quel logiciel qui est très performant. Mm -hmm. Et moi, ça me, des fois, ça me, fait, ça me fait mal parce que je me dis, mais <rire> tu vois, moi, j'ai une amie qui travaille dans un des hôtels les, les, les plus importants au Rwanda mm -hmm. et elle disait que leur système informatique était géré par une société canadienne. Je mmh. me dis, mais c'est pas possible. C'est géré par <rire> depuis le Canada. Ouais. S'il y a un problème, ouais. ça veut dire que vous devez avoir quelqu'un là-bas de disponible. Ah, oui. Et je me ah. suis dit, tant qu'on n'utilise pas en fait ces jeunes, enfin, si nos universités font sortir des gens qui sont qualifiés, mmh. on va pouvoir leur trouver des solutions. Et même si, en fait, c'est pas, on peut on peut se dire qu'on ne leur trouve pas un emploi, mais on peut en fait euh, faire une liste des projets qui sont là et qui, qui ont besoin d'être taclés pour que oui. ces personnes travaillent là-dessus. Et puis, euh, après, je ne sais pas si les gens peuvent accepter de travailler pour rien ou pour euh, une petite Ça somme, mais en fait, Alors, je... je trouve... Ouais. <rire> on est tous passés par là. <rire> ben, voilà, même, même des stages, voilà. Ouais. Même si on arrivait, en fait... Si on arrive à trouver des moyens de, 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 de structures qui arrivent à, voilà, à se dire, voilà, il y a tel problème ou tel euh, besoin qu'on mm. euh, qu doit développer et où ces compétences qui sont sorties de l'université peuvent aider, mm -hmm. on fait un appel d'offres et que ces gens-là viennent contribuer. Ça, c'est ouais. pas mal. Moi, je suis, je suis sûre qu'il y a de la main-d'œuvre capable qui est là-bas. Et puis, j'ai même vu récemment, enfin, je, je l'ai découvert récemment, en fait, mmh. il y a des petites entreprises qui naissent actuellement où les gens, en fait, sous-traitent de la main-d'œuvre de l'Afrique, comme ça se passe, tu vois, avec la Chine, l'Inde. Parce que tu sais, après, je ne sais pas, en France, tu l'auras peut-être déjà remarqué, oui. des fois, les call centers, ou, oui, 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 euh, le, le support technique, c'est des entreprises avec des gens qui sont en Inde. Ou en... Oui, oui. Mais, mais, mais il, y a des, il y a des Africains qui ont commencé à faire ça aussi, qui, 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 qui ah. euh, proposent des services aux sociétés de l'étranger pour des activités oh, comme ça. Et ça, c'est quelque vrai. chose... Ouais, ben, je pense que c'est là où on doit commencer et c'est une des axes mmh. en fait aussi que j'avais euh, en idée, même si mmh. je ne sais pas comment. <rire> mais bon, tu vas regrouper euh, tu vois, tes a... amis. Oui, mais voilà, tu vois, par exemple, mmh. dans le domaine de l'informatique, des fois, tu n'as pas besoin de connaître. Tu vois, tu... on fait une formation de, je ne sais pas, trois ans ou cinq ans pour euh, mmh. apprendre les bases et puis pour apprendre ouais. différents niveaux. Mais l'informatique évolue tellement vite et puis elle, elle est tellement vaste qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui connaît tout. Du ouais. coup, chacun se spécialise dans un domaine. Et ouais. comme tu le dis, tu peux apprendre Python pendant je ne sais pas combien de temps. Mm. Et tu sors comme un expert en Python, même mm. si tu as fait une formation de six mois. Ouais. Et moi, en fait, j'avais cette idée. Je me disais, si je pouvais euh, collaborer avec des gens pour créer une structure qui donne ces formations, de, ça peut être un an, six mois. D'accord. Par contre, on garantit que la personne qui sort, elle est experte dans ce okay. domaine-là et peut contribuer à aider pour cet aspect-là. Oui. Pour tout te dire, par exemple, moi, ma, mon, enfin, mon travail. Euh, je, je, en fait, chaque, le problème, c'est que chaque projet introduit ses... Tu vois, chaque, chaque pro, euh, projet a ses 
Les euh, <rire> aspects techniques ils sont différents avec les aspects d'avant. Du coup, tu, tu dois apprendre si tu travailles sur un nouveau projet. Mm -hmm. euh, mais la, le métier en lui-même d'ingénieur euh, qualité, moi, je suis sûre que si je l'entraîne à quelqu'un d'autre qui yeah. n'a pas fait de l'informatique, au moins, ils vont comprendre les bases de ce qu'ils doivent rechercher en termes de qualité. Oui. S'ils ont besoin de support technique, ils peuvent demander, euh, je ne sais pas, à l'expert technique, mm. mais ils peuvent donner, euh, garantir de, de donner, enfin, je ne sais pas, de performer comme, euh, comme il le faut. D'accord. Donner la... S'assurer que la qualité d'un produit donné est... Euh, et optimale. Yes. Du coup, on peut entraîner des gens, par exemple, pour euh, faire de la qualité logicielle sur des aspects particuliers, enfin, euh, peut-être qualité, euh, je ne sais pas, logiciel, mo mobile, tel aspect technique, mais spécifique. Et mm. même si c'est une formation d'un an ou de courte durée, mais s'assurer que la personne va pouvoir aider sur tel projet. Mm. Et ça revient, en fait, du moment que nous, on a confiance en... Enfin, euh, en en nos, nos gens, en fait, notre peuple, si ouais, on se dit qu'ils sont capables et qu'on les engage, même pour des services gouvernementaux, mmh. euh, tu vois, même pour des postes de dirigeants, enfin, il ne faut pas non plus, euh, si, ou même pour des appels d'offres, s'il y a ouais. des entreprises étrangères, je ne vais pas être raciste aussi en disant que non, il ne faut pas qu'on prenne des, des entreprises <rire> étrangères. Et même non, si on disait, si on, même, si, tu vois, même si on donne un marché à une entreprise euh, chinoise, mm -hmm. dans l'accord qu'on fait, on se dit, OK, euh, on te donne ce marché-là, mais il faut que tu garantisses d'employer 80% ouais. de, de la population ouais. rwandaise. Et ça, ça va aider les gens à monter en compétence et à être, mm. être prêts pour le, le milieu de l'emploi. Mais bon, c'est euh, en tout cas, moi, si j'avais la possibilité d'engager des gens <rire> au Rwanda, tu auras la, je tu auras la capacité. Et, et je sais qu'il y en a beaucoup. <rire> c'est génial parce que de toute façon, ouais. toi, tu parles d'un avenir qui est tellement proche tu vois, mm. euh, avec tout ce qui se fait, imagine, enfin, imagine, non, tu le sais, depuis 94, tu as vécu le, 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 le poste, enfin, quand il n'y avait rien, et maintenant, mm. tu rentres chez toi, moi, je lis des trucs sur le Rwanda, je, honnêtement, ah. même si je voulais avoir la rage, euh, en disant, <rire> que même si tu détestes tellement la personne, tu fais, vas-y, hein pour ceux qui détestent LeBron James ou Stephen Curry, ils comprendront. Mais tu vois ce que ah je veux dire ouais. Et, et, et c'est vrai que ça te... Moi, ça m'inspire dans le sens où tu te dis, mm -hmm. regarde où ils en sont. On a toujours grandi dans un environnement où le, le Kenya était toujours numéro un dans la zone. Bon, bah, rien qui a changé. Mm. Et, et on se dit, mais est-ce que d'autres pays peuvent venir Est-ce que d'autres personnes... Les... C'est ça aussi le podcast. C'est mm -hmm. une des raisons pour laquelle je t'ai appelé, c'était de dire, est-ce qu'une personne qui est comme toi, rwandaise, burundaise, tanzanienne tu on s'en fout de la nationalité, mais qui a vécu dans cette zone-là, ou même dans la zone ouest, qui a fait le parcours euh, mm -hmm. qu'on a pu faire. Moi, j'ai fait toute ma scolarité au Burundi, même si j'ai fait des, euh, dans un certain cadre. Ça n'empêche pas que, quand je suis venue en France, honnêtement, à la limite, toi, tu c'était l'inverse. Tu as, tu as dû galérer en disant, oh, punaise, euh, l'INSA est en train mm -hmm. de me... Moi, quand je suis venue, j'ai dit, honnêtement, c'est plus facile, parce que mm -hmm. le, la théorie... Moi, j'ai fait l'école belge en même temps, donc c'est ah ouais. la, mm -hmm. la pratique. C'est déjà difficile euh, depuis le ah, début, parce que le, je le sais que eux, le niveau, il est... Il est très bon, et tu sais, ce qui, ouais. ce qui est choquant, c'était le moment mm -hmm. où tu avais l'oral. C'est-à-dire tu passais un examen de maths à l'oral. Ah sur oui. un trimestre sur l'autre, tu, tu choisissais le premier trimestre, 
bim, je fais récré, l'autre, je finis. Ah, mais c'était choquant Je disais, quoi ah ouais. <rire> je, Tu vas au tableau, tu as 15 minutes ou, ou tout ce que tu veux, après, tu expliques l'équation. Et, et, et jamais je ne remettrai en cause, tu vois, les, les capacités intellectuelles, les capacités même des professeurs qu'on a pu avoir. Quand je ne pourrais même pas cracher dessus, mon père a été professeur de, à l'université, <rire> donc ça serait, ça serait cracher dans la soupe. Mais, ouais. Ou ma mère qui est avocate, tu vois, est, ça n'a jamais été ça. Mais je me dis, est-ce que le, les gens commencent à connecter, tu vois, à avoir le, le, like the power of networking, basically. C'est de dire, mm -hmm. regarde la personne qui est au Ghana, regarde ce qu'elle a. Elle a juste envoyé un tweet, quoi. Mm. Elle a juste envoyé un tweet. Imagine, <rire> tu rentres à Kigali et tu dis, les, les filles ou les gars, bim, 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 qui veut travailler sur un problème. Irrigation, je dis ça comme ça. C'est mm. incroyable des personnes qui pourraient venir et juste dire on va brainstorm quoi on va s'asseoir ah oui bah oui je pense que tu as raison il faut vraiment une collaboration parce que enfin on voit des modèles qui fonctionnent dans certains ouais. pays et même enfin même dans un pays tu peux avoir quelque chose qui fonctionne et une autre qui rate complètement Complètement. Mais en fait, on a besoin d'apprendre de ce qui fonctionne et puis mm -hmm. de l'appliquer ailleurs ou d'essayer de l'adapter ailleurs et de voir comment ça peut fonctionner. Parce que je, quand on parle de l'Afrique, de notre continent, en fait, il faut qu'on soit solidaire et que euh, ces développements qui, qui sont en train de se faire dans certains pays, qui puissent se faire aussi dans d'autres pays. Absolument. Et même en parlant d'un même pays, ce qui, ce qui est en train de, de se faire qui, qui, qui fonctionne bien dans une ville, il faut mm -hmm. que ça puisse s'exporter dans d'autres villes et dans des villes, ouais. villages aussi. Parce ouais. que des fois, on, on oublie complètement les, les, les petites provinces. Ouais. On se dit, il y en a tout à C'est des consommateurs. Oui, mais on a plein à apprendre de, fin, de tout le monde. Et comme tu dis, en fait, les capacités intellectuelles, elles sont là. En fait, il faut que les gens aient l'opportunité mmh. de pouvoir apprendre quelque chose. Et y a, ça passe par l'éducation, comme tu ouais. le dis, euh, des systèmes d'éducation qui sont tellement solides et qui, euh, qui garantissent que les gens, quand ils viennent, c'est pas... Enfin, parce que je, je me rappelle, moi, quand j'ai fini mes études, il y avait des écoles où les, euh, les enfants partaient à l'école et, mmh. et, et, et rentraient. Ils n'ont ils ont même pas vu de professeur. Il y a eu un professeur et les autres ne sont pas venus. Et ça, ce n'est pas de la qualité qu'on ouais. veut si on veut vraiment des gens qui, ouais. euh, qui finissent l'école avec un bon niveau de, ouais. de travail. Donc, il faut s'assurer qu'au niveau euh, de, de la qualité de l'éducation, de la formation des formateurs, de, euh, de l'équipement, parce que enfin, où, ouais. où, où partent nos investissements Parce que enfin, quand on parle de développement, euh, enfin, moi, à mon avis, il y a... Il y a, il y a, enfin, il y a différents domaines où on peut, euh, on peut investir mm -hmm. et la base c'est vraiment une bonne qualité de vie parlant mm -hmm. de, euh, um, de la santé mais aussi de, uh, de ce qu'on mange et de ce que comment dire de, du bien-être ouais, voilà. ouais. et puis il y a l'éducation qui est tellement essentielle parce que enfin si on veut voir un bon système judiciaire si on veut avoir des bons enseignants ou des mmh. bons médecins ça passe par l'éducation et l'éducation c'est là où enfin euh, c'est un des piliers où nos investissements devraient aller c'est pas ce qui se passe quoi dans mmh. la plupart des cas mmh. il faut voir enfin <rire> je sais pas mais euh, 
on est rapide quand on parle de développement. On... Enfin, surtout ouais. moi, en tant que Rwandais, quand je pars à, à Kigali, à la première des choses, quand je vois un building qui est tellement haut, qui, enfin, qui brille de mille voitures, les voitures qui brillent, ouais. je peux penser que c'est ça le développement, mais non, non. c'est pas ça le développement. Absolument le pas, développement ouais. se compte au niveau national. Il faut ouais. vraiment qu'on regarde est-ce que le niveau de vie des gens a a évolué, est-ce mm. que l'éducation, la santé a évolué, ce qui s'est passé pour mon pays, enfin, je ne dis pas que, <rire> qu'il n'y a pas, parce qu'il y a de bons, enfin, de bons buildings, de, ouais. euh, des choses qui se développent, mais aussi le niveau de vie des personnes a changé, parce qu'à oui. à un moment donné, quelqu'un s'est dit qu'il faut qu'on investisse, dans, enfin, à s'assurer que les enfants, on, a, on avait beaucoup d'enfants qui étaient mal nourris en bas âge, on, on s'assure qu'ils ont de quoi manger, on mm. s'assure que quand ils vont à l'école, ils puissent, enfin, tu vois, je me rappelle qu'à un moment donné, il y a des enfants qui allaient à l'école et qui somnolaient parce qu'ils n'avaient pas à manger, ou tu vois, ce genre mm. de choses, il faut qu'on tacle ces problèmes à la base. Mm. Et puis, il y a autre chose, enfin, quand on parle de l'éducation, il faut que ce soit accessible à beaucoup. Parce que je me rappelle, je ne sais pas si ça s'est passé pour vous au Burundi, mm-hmm. mais moi, à, pour nos, à, pendant nos études secondaires, tu venais à l'école, si tu ne présentais pas le reçu de la banque, tu, tu n'étudiais pas. C'était, t'es renvoyé jusqu'à ce que tes parents payent les frais de scolarité. Ah, et ça, je me rappelle quand j'étais enfant, ça me, je me disais, ah, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Parce ouais. qu'un enseignant, de toutes les façons, il va être là-bas, il va donner <rire> il va son disponible. cours, il y aura dix personnes, mais ces places-là, ouais, vous pourrez ouais. mettre des enfants qui n'ont wow. pas de quoi payer. Ouais. Mais euh, en fait, si on arrive à niveau où euh, les gouvernements investissent dans mmh. l'éducation et s'assurent que ça soit accessible même aux, tu vois, aux, aux enfants qui viennent des villages ouais. reculés ouais. et on, qu'on s'assure qu'ils ont du matériel ouais. et qu'on s'assure qu'ils ont de quoi, tu vois, de quoi manger, de quoi tu vois, passer par la base. Quoi. Ouais. Parce que si on s'assure que les gens, les familles ont de quoi se subsister, pas subsister, mais vraiment, vraiment vivre, vivre euh, vraiment, euh, ouais. et qu'ils reçoivent ces services de santé, d'éducation, le reste, ça va venir. Parce que ouais. même, euh, tu te dis, si on arrive à un moment où euh, les familles, je ne sais pas combien, mais si on arrive à un moment où on se dit que 80% de la population a accès à l'eau, qu'ils ont accès à l'électricité, qu'ils mmh. ont accès à l'école, ouais. c'est vraiment pas mal. Et puis, ouais. les autres viennent par là. Si, ont, si uh, ces familles ont ça, uh, la famille va facilement peut-être uh, penser à acheter un ordinateur, même si c'est un ordinateur familial. Ouais. Uh, les ouais. enfants peut-être penseront à aller sur l'ordinateur et rechercher des informations sur ouais. ce qu'ils veulent étudier. En fait, ça passe... Moi, je me dis que si on a la base, le reste, ça va ouais. venir assez facilement et on pourra se développer. Mais malheureusement, euh, souvent dans les pays africains, je ne vais pas pointer du doigt, les ressources vont dans... Les je ressources fais du bon vont dans... pour ceux et celles qui veulent savoir. Ah oui, je vois, oui. Mais non, non mais si on sûr. arrive à mieux gérer tout ce qu'on a en termes de ressources et ouais. s'assurer... Je, je ne sais pas si on peut être complètement, comment dire, social, pas socialiste, mais bah, si, on a, si on s'assure qu'on euh, garantit un minimum, euh, euh, comment dire, 
donc du support minimum basique pour chaque famille de, de vivre, de, ouais. de pouvoir ouais. bénéficier de ces services de santé, d'éducation. Je pense que le reste, ça va passer. Ça va suivre. Ça va ben, suivre forcément. Ouais. On espère, on espère, parce que comme tu disais, ouais. on en parlait off, c'est qu'il a, y a quand même un changement, il y a un vent qui est sur l'Afrique, là, que ce soit du mmh. nord jusqu'au jusqu sud, il y a quelque chose qui change, que ce soit les personnes qui peut-être qui ouvrent les yeux, je parle des gens qui habitent sur le territoire, mmh. euh, ceux qui rentrent, ceux qui veulent investir aussi, et je pense, qu y a ce qui... je pense que dans nos cœurs, il y a quelque chose qui, qui vibre, tu vois, pour euh, soit mmh. le Burundi, soit le Congo et tout, et, je... et, et petit à petit, je ne me, me dis pas, alors je suis encore jeune, mais je ne me dis pas que euh, tout va changer en 5-10 ans, mais c'est vrai qu'avec mmh. la technologie, j'ai quand même plus d'espoir. De, tu vois ce que je veux dire Il y a un truc, mmh. par exemple, pour ce qui est... Moi, quand on me parlait de MPSA, Finitech mmh. Mobile Money, j'étais là, j'étais par terre. J'étais là, je me disais, Jésus, pour revenir <rire> maintenant, quoi. Genre, tellement j'aurais tout vu. Et c'est ah ouais. même pas le début, parce que j'y croyais pas. Dans ma tête, je n'arrivais pas à me dire le truc. Parce mmh. que c'est même pas très connu. Le Mobile Money en France, c'est pas encore ça. Hein. On va pas se mentir. Bah, je pense pas que ça... Je ouais. sais même pas s'ils l'utilisent. Il y a un truc qui s'appelle Allian, qui s'appelle Lydia. Ah, okay. Je connais que deux personnes qui l'ont <rire> à la ligne. Okay. Et le reste, ça sera PayPal, mm -hmm. vite fait. Mais le mobile mm -hmm. money, c'est vraiment pas dans le langage. Et tu vois la, la, le leap quoi, qui est passé de presque mm -hmm. rien à, à quelque chose. Et je me dis, ah, ok, donc déjà, tu as ça. Donc, du coup, tu peux même mm -hmm. transférer légalement les fonds pour investir ici et là. Euh, que quelque part, si on n'a pas d'espoir, ce ne serait même pas la peine de rentrer. Ce serait même pas la peine de... Donc, moi, mm -hmm. quand je vois ton projet sur... Euh, d'aller éduquer, tu vois, les, les, les enfants, les, les enfants, les personnes qui veulent travailler dans le STEM, je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Qu -ce que... Parce que mmh. tu n'es pas obligé quelque part. Tu pourrais dire, je suis bien en Irlande, ma vie, elle est posée, et, et <rire> s'il faut travailler, j'irai, allez, le prochain challenge, il est à San Francisco. Tu vois ce que je veux dire et quelque part, on se dit, ouais, Mais on peut facilement tomber dans ce, dans ce confort. Absolument. Bah, surtout quand nous, en fait, nous, quand nous venons ici, je me rappelle le, le, le niveau de d'envie que j'avais de, de faire quelque chose chez moi quand ouais. je suis arrivée au fur des années ça je vais pas dire que ça ça s'est estompé mais ça tu vois on peut facilement en fait s'habituer à oui, ce ouais. fort qu'on a ici qu'on oublie ce qui se passe parce que enfin moi je, je vais pas te mentir je je vais pas au Rwanda souvent enfin mm -hmm. j'essaie d'aller cette fois tous les deux ans mais avec Covid là c'est même voilà. <rire> c'est même plus possible mais même quand j'arrive là-bas en fait quand tu, te, tu vis la vie de quelqu'un des fois dans un village reculé tu te dis waouh mm. c'est pas quel privilège j'ai là-bas mais tu t'imagines pas comment je peux même euh, dépenser 20 euros dans un restaurant si mmh. avec 20 euros, quelqu'un peut payer une mutuelle chez moi, mmh. tu vois. Ça, en fait, d'une autre façon, je pense que nous aussi qui faisons partie de la diaspora, il faut qu'on pense quelle contribution pouvons-nous apporter, ouais. même si ce n'est pas en termes d'argent, mais même en termes de, voilà, de euh, je pars là-bas, je vois ce qui se passe et je vois comment je peux aider ouais. et Qu'est-ce que je peux apprendre de, de chez nous aussi Parce qu'il y a plein de choses, comme tu disais, euh, avec le mobile money, on a l'hypfrogué, <rire> tout ce qui pouvait être là. Mais il mais y a plein de choses, en fait, où 
il faut qu'on reste connecté à nos mmh. pays aussi pour comprendre les besoins qui sont là-bas et pour pouvoir comment on peut collaborer pour, pour pouvoir trouver des solutions. Quoi. Ouais. Bah écoute, on te souhaite le meilleur. J'espère que, comme on disait, je te disais que c'est drôle parce que le Rwanda fait partie du Commonwealth et de la francophonie. Mm. Allez, on a parlé en français parce que Poulop, le français quand même, on s'est croisé à Lyon. Et, euh, vrai. Apparemment, le Burundi fait partie de la fondation Commonwealth. Ah, ok. Peut-être l'avenir, peut-être. Mm -hmm. À l'avenir, ils, euh, ils, vont, ils vont nous dire qu'on fait partie de, de la couronne britannique l'ancien empire on va pas le nommer comme ça mais en tout cas c'est cool de voir que qu'il y, y a des gens qui, ouais, qui, qui évoluent qui aiment ce qu'ils font parce que comme tu disais mm -hmm. les femmes dans, le, dans la technologie et tout c'est je vais pas dire très rare mais bon ça se voit pas tous les jours et mm -hmm. to feature you donc de te faire connaître c'est aussi une opportunité de dire bah, s'il y a des gens qui veulent en savoir un peu plus aussi tu vois, ça peut être moi je sais que il y a quelques, quelques temps, il y a peut-être deux ans, il y avait une fille qui voulait faire mm -hmm. de l'hôtellerie et qui avait vu mon nom, qui avait vu mon... Donc, euh, je pense qu'elle a compris que j'étais Burundi-Rwanda entre les deux. Et qui mm -hmm. s'est dit, bah, je vois le parcours que tu as fait, est-ce que tu peux me donner des infos Et c'était euh, via LinkedIn. Ah oui Voilà, mm -hmm. et j'ai trouvé ça extraordinaire, je lui, je lui ai expliqué. Et, euh, et du coup, toi, quelque part, peut-être t'attendre à ce que les gens te contactent en disant... Euh, Explique-moi ton parcours, qu'est-ce que je... là j'en suis là. C'est ça aussi. Enfin, mm -hmm. moi c'est le cœur aussi de, 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 de ce travail que je fais, c'est de mettre en relation et de faire connaître pas pour le plaisir d'être connu, mais de dire il mm -hmm. euh, y a quelque chose qu'elle fait et puis c'est pas vain. Tu vois, c'est un investissement mm -hmm. que tu fais pour le futur, pour les femmes, pour les jeunes filles et tout. Et qui ouais. sait, c'est ça, <rire> ça peut tomber dans les oreilles de Madame euh, Louise Moshikiwao, de Madame Kagame. <rire> Elles peuvent t'inviter à aller faire quelque chose au Rwanda. Tu sais jamais. Tu vois euh, Oui, c'est un truc qu'on oublie. On parle français, mm -hmm. tu vois. On est quand même les deux, pa les deux pays où on parle français et anglais. Ouais, on va généraliser vrai. dans les grandes mm -hmm. villes. On parle français et anglais, quoi. Tu vois Et pour mm -hmm. la plupart, bon, moi, je ne sais pas pour toi, mais je ne parle pas qu'ils soient élus. Pas encore. Non, non, pas encore. Voilà. Non plus. <rire> je précise que je vais ouais. apprendre celui du Kenya parce que le reste... Euh... <rire> Avant, le Tanzania, il est difficile et celui du Congo... Euh... Je suis pas convaincue. Ah ouais. <rire> Donc, euh... j'avais essayé à un moment donné uh -huh. euh, et, et, et je ne sais plus pourquoi j'avais arrêté <rire> au fait. Mais il faut que je fasse parce que c'est on est dans East Africa. Yeah, mais moi j'avais des bases ouais. parce que j'avais des coachs de tennis qui parlaient qu'ils soient élus, mais c'était des Congolais. Et quand, le jour où j'ai appris que c'était pas le vrai, ça c'est pas le ah comme ouais. un espèce de patois, mais pas vraiment. J'ai dit ah non mais, non. Mais au moins si, si tu arrives, même si tu, tu connais celui-là et que tu arrives à comprendre les autres. Ça va, hein. oui. c'est non, non, toujours... J'étais loin. Mais, mais en tout cas, je loue cette initiative que tu as parce que c'est vraiment... Enfin, c'est ce genre de discussion, il faut qu'on qu en ait. Enfin, ouais. Et puis surtout pour... Um, je ne sais pas si tu prévois de... Enfin, si, si tu taxes seulement sur les gens de, de la diaspora, mais, mais en fait, je, non, je trouve qu'il y a... Um, qu'il y a des opportunités aussi d'avoir de, des conversations avec des gens qui sont d'autres sur le terrain. Absolument. Puisse, oui, voilà, qu'on puisse apprendre de, de tout un chacun. Absolument. Et puis, comme tu, tu le dis, ces, ces connexions, pour pouvoir collaborer, ouais. en tout cas, moi, je suis ouverte à, à si quelqu'un veut me contacter pour quelque chose en particulier. Okay. Parce que j'estime, en fait, que moi, toute conversation que j'ai avec quelqu'un, je le vois toujours à comme une opportunité pour moi d'apprendre, mmh, <rire> même si c'est la personne, parce que je me suis rendu compte en fait que toutes les conversations que, 
j'ai avec d'autres personnes. Bon, après, c'est rare que j'ai des conversations où il n'y a rien qui n'en sort. <rire> Mais en <rire> général, il y a toujours quelque mm. chose que, enfin, mutuellement, on peut, on peut s'entraider. Et puis, ça permet aussi de comprendre qu'est-ce que d'autres personnes ont, ont fait, qu'est-ce ouais. qu'elles traversent ou... Enfin, où on peut aider, mais aussi peut-être qu'il y a un endroit où on peut nous aider. Et puis, ouais. quand tu parles de connexion, c'est vraiment essentiel, le, ouais. le networking. Parce que je ne te dis pas euh, le nombre de fois où je me suis rendu compte que, ah, si je connaissais cette personne-là, ah, ça aurait été facile. Carrément. Et puis, je me rends compte, enfin, dernièrement, il y a une femme que j'ai... Euh, j'ai eu un événement, je l'ai interviewée. Euh, et je... Je pensais que c'était que pour moi, en fait, c'était que pour euh, l'événement Women in Tech. Uh -huh. Et derrière, et, et elle a fait même sans me parler, elle a contacté plein de personnes avec qui elle, elle pensait qu'en fait, mon projet pouvait, euh, pouvait euh, euh, bénéficier ou être bénéfique ou, ou même ouais. c'était pas mal pour eux de connaître ce que, ce que notre projet était, enfin, ce qu'on devait faire. Et je reçois, je ne sais pas, peut-être dernièrement, j'ai eu quatre contacts ou cinq contacts de personnes qui me, qui me disent « Waouh !» Je n'aurais jamais pu accéder à ces personnes-là. Wow. Mais en fait, juste pour, pour une petite connexion comme ça, ça te permet d'avoir un réseau que tu, mm. tu peux… Non, on ne sait jamais, ça peut t'aider dans le, dans le futur. Du coup, en tout cas, merci pour, euh, pour, euh, <rire> pour cette initiative. Et puis, ah bah. j'espère que… Enfin, euh, il y a beaucoup qui va, qui va s'en sortir. Et puis ouais, même, euh, quand on pense aux solutions pour, euh, pour des différents besoins qu'on a à, chez nous, enfin, mm -hmm. moi, ma vue, elle est tellement limitée à ce propos parce que, du coup, j'ai quitté le continent. Enfin, j'habite pas là tous les jours. Ouais. Mais à chaque fois que j'interagis avec euh, les gens là-bas, je me rends compte que ma vision est, est peut-être... Soit elle est erronée à un moment donné ou elle est limitée parce qu'il ouais. y a une information qui me manque de là-bas. Du coup, si on peut avoir ces conversations mmh. où on apprend un peu de, fin, de, de ce qui se passe, des vrais Absolument. problèmes qu'il y a, des, des, potentiels, des solutions potentielles, euh, mmh. c'est vraiment pas mal. Et cette plateforme, vraiment, elle est, elle est nécessaire, je pense. Ouais. Bah, écoute, pour mmh. euh, ceux qui viennent après, ceux et celles qui viennent après, <rire> Let's go, let's do this. Mais en tout cas, voilà, c'était ouais. une forte, intéressante conversation. Ah, je te remercie Alexandre. beaucoup et puis mm. euh, je pense qu'il y aura des gens qui vont te contacter. Ça, moi, je, okay. Là, je parie plutôt. Donc, voilà, merci à toi. Et... Ben, merci à toi, Alexandra. En tout cas, c'était super. Ouais. Je donne matière à, tu vois, à... à réfléchir. À, à réfléchir ouais, voilà. Yes, yes. Allez. Ouais. Ciao, ciao. Ok, ciao. Merci beaucoup.